0: ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a este, su podcast, Trivium. Hoy tenemos el placer de tener a un gran amigo, gran, gran amigo de corazón, que se llama Edwin, y al que les voy a presentar con mucho gusto. Edwincito, ¿cómo estás?
1: Bien, súper, Camilo. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí como la expectativa de lo que se viene con, con este momento, este ratico, y creo que un break para la vida. Qué rico. Alejito,
2: ¿cómo vas? ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo estás, Edwin? Súper, Alejo. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cómo, cómo te fue eh, de venir hacia acá?
1: Bien, 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 rico. Bajando de la buitrera encontrarse con Palmira. De todas maneras, el clima de la buitrera es similar, pero hay diferencias... Sobre todo en la tarde, tarde-noche, donde la frescura es mucho más...
2: Pero se siente el contraste, o sea, el contraste, es... eh, a pesar de que la buitrera está tan cerca de Palmira, el contraste es notorio, y como tú lo dices, sobre todo en las tardes, tarde-noche, tarde noche. incluso en la mañana también.
1: Eh, a veces en la mañana, aunque cuando calienta, calienta también sabroso. Hay una ventaja, y es que la vegetación minimiza un poquito lo que pasa en la ciudad, de todas maneras el flujo de los carros, el afán de la gente. Tanto así que yo creo que, que, que en el ejercicio de ir en la buitrera de las cosas chéveres es, es reflexionar hasta dónde el campo nos hace tanta falta a los seres humanos. Como, no solamente como un espacio eh, por ver naturaleza, sino por entender que el cortar un árbol, el no cuidar... La naturaleza, esos espacios verdes de la ciudad, eh, hacen que paguemos las consecuencias muy altas.
2: Sí, sí, y, y que con el campo el ser humano siempre ha tenido como una conexión de una forma natural. Pues se puede decir que de ahí venimos y, y siempre... Es como el hábitat natural del ser humano. O sea, sí. y...
1: Mira que yo creo que, que al día de hoy, eh, llevando cinco o seis meses, aunque siempre el, la vida tiene un contacto con la naturaleza muy especial pero se me dificulta ya hasta ir a Cali. Sí, no te gusta. Sí, sí, no. no, no. Y no se quiere uno volver, pues, como ermitaño ni, ni colocar ese tipo de argumentos, pues, como tan, tan marcados, pero siempre hay, hay niveles de que ya siente uno como que la buitera le está llamando y pega una otra vez para, para, para la buitera porque la verdad que se ve muy sabroso. Mira que, yo, desde que yo conozco a Edwin,
0: o sea, yo sé que él ha estado rodeado de ambientes muy citadinos en algunos momentos de su vida y a mí sí me causa mucha curiosidad. ¿Cómo, cómo un man como vos que ha recorrido en gran parte muchos lugares del mundo y que se mueve en un ambiente tan empresarial
1: a veces, pues, ¿cómo fue ese cambio? Bro? Pues, cambio, lo decís. Yo creo que hay un momento de la vida para todo y todo llega en el momento oportuno. Yo creo que la pandemia, así haya marcado el rumbo de la humanidad en muchos aspectos, también nos ha permitido retomar otros que, que abandonamos forzosamente, que aband abandonamos por elección o que simplemente perdemos de vista que están ahí. Hoy yo puedo decir, me paro en El Mirador, tengo un restaurante, y miro hacia el lado derecho, del lado derecho, y me encuentro con la cordillera central, donde veo vegetación en, en una amplitud pues, magistral, y miro del otro lado y sé que está el Valle del Cauca, y que al fondo está la cordillera occidental, y entiendo cuando, cuando los procesos de conquistar, de llegar a nuevos espacios, nuevos terrenos, ¿Por qué la gente siempre mira como hacia el cielo, hacia las montañas y dice yo quiero llegar a la cima? Y metafóricamente tiene un sentido y es que cuando tú estás más alto desde un lugar así puedes dimensionar toda la creación de Dios. O sea, eso es, es, es loco, pero es muy, 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 muy bacano. Cuando te paras en una ciudad, porque en los últimos años, digámoslo, eh, no necesariamente aquí en Palmira, pero sí en Cali, Viví en edificios y tenía la oportunidad de vivir en lugares donde se podía ver la ciudad. Y me dice, ¡oh, la ciudad! Qué, ¡Qué bacano! ¡Qué chévere! La luz. Sí. Pero no, hoy puedo decir que el paisaje desde de esta dimensión a la otra, me quedo con la actual y no con la que tenía antes. Así es de lo material o desde del mundo, pues uno quiera ir a, un, a ciudades bacanas, como Nueva York claro, Chicago, no sé, cualquier ciudad en el mundo que tenga rascacielos y mirar todo lo que ha hecho el hombre, pero es que otro no, es todo lo que ha hecho Dios. Exactamente, o sea, y, sí. y
2: ahí, digamos, dijiste algo importante, y es que cuando uno llega a la cima o cuando está alto, pues de alguna manera también tiene esa capacidad de abstracción, o sea, es capaz uno de, de decir, de dimensionar que efectivamente podemos ser minúsculos comparados frente a una montaña, sí. frente a un bosque, frente a un río. Digamos que eh, es como un poquito hasta duro decirlo, pero que nuestra existencia es insignificante frente a esas, frente a esas obras de, 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 de arte que, que ha creado Dios. Y también lo comparo con lo que dices, digamos, tú estando en un rascacielo, no sé, en Nueva York, y poder divisar toda la ciudad con poder divisar todo un, un, un hábitat natural es como, como decir, ¿qué se puede valorar más? Una artesanía hecha que tú sabes que es única eh, y que al, ad, al, al adquirirla tú eh, nadie más la va a tener y de alguna manera tiene un valor. En, puede que no tanto en lo material sino en lo sentimental frente pues a, a, una, a una pieza manufacturada en China que tú sabes que está produciendo en serie y cualquiera persona lo puede, lo puede adquirir. Es como la analogía que se podría hacer yo, ahí.
0: Yo, yo quiero... Algo de lo que dijiste me llamó la atención y es que uno a veces escoge abandonar ciertos lugares uh -huh. eh, en algún punto de su vida. ¿Cuál, ¿Cuál es el lugar que más te ha costado abandonar en tu vida?
1: Pues más que sim simple dificultad, yo creo que el ser humano es cómodo por naturaleza. Y, por ejemplo, uh -huh. tú estás en un sofá el sofá está desgastado pero ya tiene un huequito, colocaste el cojín que te permite recostarte de una manera particular y estás viendo televisión y alguien te llama, eso te puede generar tanta dificultad como abandonar algo material que te, que te gusta mucho o que te permite, entre comillas, eh, presentarle al mundo lo que tienes. Y en ese presentarle al mundo lo que tienes, yo creo que el ego siempre nos juega eh, en contra en que buscamos que nos acepten por eso o que llevas puesto o que tienes a tu alrededor o que hace parte de. A mí de las grandes cosas que me costó dificultad abandonar fue un momento de mi vida donde por una decisión la persona que me acompañaba, eh, decidió separarse de mí, y eso me movió el piso. Yo vivía en un séptimo piso, veía Te toda movió la, piso de, me movió el piso, veía <ríe> toda la ciudad, veía eh, muchas cosas materiales, y me permitía sentir que mucha gente añoraba eso que tenía yo ahí. Pero para contraste, frente una de las montañas que quedaba frente a... Al apartamento donde vivía es un lugar muy, muy particular de Cali que se llama Terrón Colorado. Sí. Y Uf. yo vivía del otro lado, el zoológico. En ¿Cu San... ¿Cuando, cuando estabas ahí ¿ya, estaba, ya estaban pintadas todas las casas. Sí, ya han arrancado con, con ese proyecto. Yo vivía en un apartamento de 400 metros cuadrados y yo desde ahí miraba para allá. Y muchas veces a la madrugada me pregunté, yo creo que ahí hay gente más feliz que yo.
0: Para los que no saben, <risa> es que de pronto hay gente que no sabe qué es Terrón Colorado. Para los que no saben que este ron colorado, eh, en Cali, creo que es en las afueras.
1: No, ese es como sí, por el oeste. Sí, es eh, digamos lo que el oeste tiene el contraste aquellos, uh -huh. pues lo, ya, lo, lo llevo pues a mi vida pasada, uh -huh. y es que se viven en barrios como Santa Teresita, Normandía, Arboleda, eh, Bellavista. O sea, son barrios Rita, muy top. Sí, los, los top de Cali. Y desde ahí, es, en esa vida mía, pues yo podía mirar esa a otra. Los es, más eh, Claro, ese, ese otro lado que es saliendo de la ciudad, y es que al final, lo, lo curioso es que en muchas ciudades del mundo, uh -huh. eh, pues, entre comillas, porque, pues, porque no es así significativamente, la pobreza tiene las mismas oportunidades que la riqueza en llegar a, la, a, a poblar montañas, ¿sí? O sea, okay, de pronto okay, desde, sí. el, desde el lado que, que tiene poder adquisitivo, pues lo hace con construcciones más sólidas, con otro tipo de construcciones, pues porque hay poder adquisitivo. Y, y aquel que no lo tiene, pues es la forma de invadir, de lograr esos terrenos, de lograr esos espacios, y los van adecuando poco a poco, pero también parados allá en esa montaña, tienen la misma vista, la misma dimensión. De grandeza, así me entendés. Okay. O sea, ahí es, sí, ahí es, lo
2: podemos contrastar con lo que decías, ajá, que la condición natural del ser humano de, de, de querer poblar digamos, un lugar el cual esté más alejado
1: de, 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 del sí, piso, por así decirlo. Posiblemente más alejado del piso. Mira que, ahora Alejandro, que lo dices, eh, es particular. Nosotros tuvimos, y lo hablo con con una razón de causa y era en esta confrontación dejar Palmira y buscar un espacio para nuestro restaurante, para Historias en Bicicleta, los, okay, que, okay. los que de una u otra forma me relacionan con Historias en Bicicleta y eh, nos topamos, y voy a ser muy coloquial en mi lenguaje porque creo que este espacio, Camilo, sí. Alejandro... Me, me está haciendo sentir también que uno va soltando y va cogiendo calorcito. Es, es, esta... que vaya cogiendo la sustancia de Trivium. <risa> <En> <risa> el, esta... café, el, café tiene... el café tiene...
0: Sí,
2: el
1: café ya hay que...
0: <risa> a ver, es que te explico. El café en nuestro espacio, y paréntesis, es lo que nosotros llamamos la gasolina, la gasolina. que une, ah, une a los tres elementos del Trivium. Así de sencillo.
1: Bueno, bueno ahí vamos a Edwin. Escuchando y aprendiendo estos dos caballeros en este espacio tan especial y eh, migramos porque eso es una migración con los ojos cerrados llenos de incertidumbre de incertidumbre de, de no saber quién iba a llegar allá este loco tuvo mucho que ver ahí y coincidencialmente llegamos a un lugar que Cami ya conocía pero fue por especulación por, por coincidencia y nuestra historia cautivó a la persona que vivía en ese lugar, que era dueña de ese lugar. Pero te saltaste un montón de cosas. Sí, yo me salté ahí. ¿no? Entonces, <risa> es que
0: lo curioso, Alejo, es que cuando, cuando, cuando Edwin llega aquí a Palmira, junto a José en, el, en su equipo de trabajo de historias en bicicleta, y yo, yo pasaba por ese lugar y al parecer ya estaban ahí hace un par de meses. Es sí, que, sí, sí, y sí. Lo curioso era allá. eso. Y, y con honestidad, yo, yo ya te lo dije, a mí me gusta ir a un restaurante donde yo quede lleno. Sí. Entonces soy una parte de la gran masa de personas que ignoran tantas cosas deliciosas acerca de la comida y que solo pretenden ir a pagar por quedar llenos. Satisfacer
2: la necesidad básica de... De, de, de la, la llenura.
0: Pero resulta que Blanca, ella sí es... Eh, ella sí aprecia... Aprecia el... otras cosas. Bueno, no estoy diciendo que ahora mismo yo no las aprecie, ¿no? Sino que ha sido todo un proceso de, de entender esa parte. Sin embargo, ella, ella pues, en alguno de esos días me había dicho que pasara por ese lugar. Entonces, lo que yo hice fue pasar y entré a saludar espontáneamente a, a la persona que, que hubiese allí y a decirle en un ejercicio de hágalo y ya y tírese es, o sea, que, que tú eres músico, que tú... Tocas algo, que tocas un instrumento y que, y que te gustaría estar allí pues como haciendo algo. Además que yo venía de un proceso en el que decidí dejar de tocar en todos los restaurantes de la ciudad porque no tenía afinidad con, con simplemente ir a tocar a un sitio, sino que estaba buscando como articular otro tipo de cosas. Y ahí aparece Edwin eh, y nunca en la ciudad me habían recibido de una manera tan particular como lo hizo Edwin junto a José. ¿Y cómo fue esa particularidad, pues? Es decir, tú siempre tienes eh, los, dos, los dos extremos. O gente que es muy informal, o gente que es totalmente eh, acartonada y llena de protocolos. Sí. Cuando yo conocí a Edwin, eso fue un mundo extrañísimo. Porque no había conocido una persona, por ejemplo, que... Es que me acuerdo una vez que estábamos allí, Edwin, y salto así, y llegó un vendedor de... De manipulación. No.
1: De bolsas plásticas.
0: Era, no, era un vendedor de, de, una, frut, de una de unos hongos.
1: Ah, ¿Te acuerdas del
0: de los hongos? Ah, el de los hongos. Sí, de los
1: hongos ¿Hongos
0: alucinógeno, un... alucinógenos. No, no, no. no. <risa> 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 Champiñones. Entonces, <risa> resulta que José le dice uh, al señor de los hongos: eh, Ah, sí, caballero, déjenos su teléfono. Y lo llamamos para nosotros revisar el precio de los hongos, qué tal calidad. Y se acerca a Edwin y le dice al señor. Y le dice a José, José, pero ven, nosotros necesitamos conocer la historia detrás de este caballero. O sea, necesitamos saber quién es este señor. ¿Quién nos va
2: a vender los hongos? ¿Quién?
0: ¿A quién estamos apoyando? Y entonces ahí se, se desató toda una conversación donde Edwin exponía en un punto de vista muy estructurado cómo desde la visión de historias en bicicleta ellos querían apoyar al, al agricultor local. Y entonces eh, esas historias en bicicleta, no eran solamente historias de gente que iba a comer o de, o de bicicletas literalmente, sino que eran todas las historias de las vidas de aquella gente a la que el restaurante iba a impactar positivamente. Entonces, cuando tú encuentras a una institución como Historias en Bicicleta, una empresa tan organizada, cuyos dueños se van y se acercan a las personas de tú a tú, las apoyan, les preguntan su historia de vida, se, se interesan por sus familias, conectan con ellas, apoyan el mercado local, y eso genera un impacto que no había generado ningún otro restaurante en la ciudad, y lo hacen dos personas que no tienen nada que ver con Palmira y que llegaron a, a creer en, a, en este pueblo, pues vos decís, miércoles, es posible tener una administración de un negocio que combine lo mejor del, 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 del ambiente corporativo con
2: lo mejor del ambiente humano. Y tú fuiste espectador en ese momento claro. de, de esa situación en particular. Totalmente. O sea, Entonces, yo vi
0: el señor de los hongos y vi cómo alguien lo atendía y, y, pues, bueno, no sé si le siguieron comprando, no pero... pero...
1: Pues, digámoslo que ahí para... para sí, digámoslo te... retomar lo que está diciendo Cami. En esencia, uno persigue desde la parte estructural como, como agencia de publicidad, que es mi otra compañía, y las asesorías que yo... Este muchacho quiere café. Por ahí ya está estirando esa... Está estirando la copa. Continuando. La copa. Bien, tranquilo. Lo fresco. Eso es lo rico de este de Sí, este la espacio. verdad
2: es un espacio que, que se presta claro. para eso. O sea, porque eso. lo que buscamos es, a pesar de que tenemos todos estos equipos aquí apuntándonos, Ajá. es tener una conversación entre... Primero entre amigos, que son ustedes dos, y otra persona que, pues, que quiere conocer claro. el punto de vista y la, y, y la forma en que ve la vida una persona que, que ha tenido sus experiencias.
1: Exacto. Entonces, eh, yo creo que a veces los propósitos o pueden ser más grandes que, que las realidades o a veces las realidades superan los propósitos. Entonces, el propósito, como dice Cami en ese momento de historia, era impactar positivamente. No estoy diciendo que lo hayamos abandonado pero uno comienza a confrontarse mucho con lo que realmente un entorno social, cultural quiere. Y esas confrontaciones te hacen a veces decir, ah yo para qué hago esto si, si, si la gente aquí prefiere las promociones o prefiere muchos comensales tener esa cantidad y no la calidad. Entonces uno comienza a confrontarse porque hace parte de esa historia que decidimos escribir en bicicleta, montados en una bicicleta donde toda la familia nos ha respaldado, donde desde la hermandad con José, o sea, somos primos, pero para nosotros, eh, digamos, en el contexto de cómo nos criaron somos hermanos, eh, nos ha permitido a cada uno individualmente replantearse muchas cosas en la vida. Y hoy te digo, sin temor a a saber que esto es una historia viva, es que no hayamos dimensionado que algo que hipotéticamente decíamos y que hoy es una realidad, era que había un lugar aguardándonos para escribir historias montados en una bicicleta, eh, simplemente a pie, escalando montañas, donde las migraciones del Cauca han sido muy fuertes en temas de violencia, y hay mucha gente en la parte alta de, del corregimiento de la buitrera, que eso se llama, eso es Ayacucho, se llama Gualanday, donde ya en cinco meses, eh, no anulando la acción con el señor de los hongos, pero o de las orellanas, o de lo que haya venido. Orellanas, bravo. Eso es. Ajá. es que posiblemente a él pudimos impactarlo, pero que había un grupo distinto aguardándonos. Entonces, este es el momento en que estamos trabajando un laboratorio de cocina con campesinos, estamos rescatando recetas ancestrales, estamos cultivando la tierra con ellos. Ellos ya tienen la hierbabuena para historias en bicicleta, las hojas de viao, tienen la menta, tienen la albahaca, tienen el limoncillo sí, ya comienza. No, esto es lo de historias. Entonces... Estamos recibiendo realmente en ese ejercicio, Cami, ya productos realmente en el concepto de historia, es trabajar con, con insumos locales en nuestra receta, nuestro desarrollo de recetas. Y en ese momento ya tenemos eh, casi que cuatro recetas con ellos, entre esos los tamaritos de pipián. Entonces, ha sido muy bonito porque ya, ya ahí sí ya... Comienzo a sentir yo que sí es la esencia de lo que... Ven, pero yo te hago una pregunta. Qué pena que te interrumpa.
0: ¿En qué año, ¿Vos en qué año te graduaste de, de, de mercadeo? Y publicidad. Y publicidad. ¿En qué año fue eso?
1: Yo me gradué de mercadeo y publicidad en el 95. Ok. Te quiero
0: hacer una pregunta de corazón. Desde el área, digamos, de negocios. Para nadie es un secreto que uno de los negocios... O de los, digamos, modelos de negocios más difíciles de posicionar. Y a veces más ingratos. ¿Sí? O con un índice de, de éxito más bajo son los restaurantes. ¿Sí? Entonces, digamos que... Es entendible que una persona que sea muy apasionada por la cocina... Pues monte un restaurante. Porque ¿Es ama el... la cocina o algo así. Pero cuando tú eres un experto en mercadeo y publicidad, sabes lo que se vende, y ya voy para esa parte de tu historia de vida, ¿por qué decidiste meterte en la boca del lobo? O sea, ¿Por qué un, por qué un restaurante? ¿Y qué ha pasado con la historia?
1: Bueno, el 90%, hay un estudio que dice que el 90% de los seres humanos en algún momento de su vida han querido montar un bar o un restaurante. Es un estudio que hay a nivel mundial. Bravo, lo conozco. Entonces es, es bien particular, y es que cuando miramos la, la historia gira alrededor de, la, de lo que comes y, y lo que te pones. Y lo que te pones, digámoslo de una u otra forma. Pero en, en la comida, tú comes tres veces al día por, pues digámoslo que en la escasez de recursos, pues habrá gente que come una vez al día y habrá gente que no come. Pero digámoslo que en, la, el, en, el común. en el común o en la estructura común de una sociedad se come tres veces, hay gente que ya por dietas especiales, pues comerá más, comerá menos. Ese no es el punto a, a discutir. Eh, nuestra familia siempre está, ha estado alrededor de, del turismo, digámoslo así. Uh -huh. Y dentro del turismo eh, hay un legado. Y es, todas las familias tienen un legado culinario, pues porque yo creo que es que mi abuela preparaba unos frijoles, es que mi tía preparaba sí. unos tamales. Y todos tenemos historias alrededor de la comida. En el caso mío, que es el que, el que me atañe, eh, mi familia eh, tuvo, cultivó la tierra y adicional a eso tuvo un hotel. Y alrededor del hotel, después surgió otro negocio y después surgió otro, que fue muy famoso en Colombia. Y digámoslo, digo Colombia es porque se dio el lujo de, de romper paradigmas. Y es que en un pueblo del Cauca, se llama Mondomo, eh, logró hacer un balneario... Y logró ¿Qué es un balneario
0: para la gente que no sabe? Qué?
1: ¿Qué es un balneario? Es un lugar que puede tener o el paso de un río uh -huh. y alrededor del río eh, busca que, que la música sea un hilo conductor de emociones oh. y experiencias, que la comida también esté presente y que haya una forma de divertir a una familia, por decirlo algo. Es más desde la cotidianidad popular que digamos lo que familia de de recursos, de otro tipo de recursos también puede tener piscina en el, eh, aquellos que evolucionan y tienen mucho más pero el de nosotros era un río un río con tres kioscos y ¿A que el, Disney World es eh, un balneario para ricos ¿Para, o, <risa> o un club campestre o sea un <risa> club campestre puede sí, ser balneario de la clase exacto, alta exactamente, entonces digamos lo que que era muy particular porque nosotros, para mí los domingos era entre comillas tenía castigo, tenía premio, pero tenía castigo, era porque nos levantaban muy temprano a las 4 de la mañana, nos montaban en una camioneta en Santander de Clichao y nos llevaban para Mondomo. El frío allá era bastante y nos decían, bueno, si se quieren meter al río se tienen que meter a las 6 de la mañana hasta las 7, antes de que llegue gente, porque cuando hay gente no se pueden meter al río. Les tocaba o sea, atender a las... No, no nos tocaba, sino que éramos niños. Entonces, la única forma de cuidarnos era que no aislarnos metiera. y que no nos mezcláramos Entonces, a mí eso me parecía ¿Y muy duro. ¿Había mucha duro. gente? ¿Los domingos? Eh, Llegaban a 4.000 personas. Sí, eran era 4.000. <risa> 4.000 o sea, personas. O sea, no
0: eran balneario era Disney World era, en Mondomo. Sí. <risa> Sí, pero era... pues
2: por eso mismo eh, hizo la aclaración de que rompió paradigmas en su sí, momento. Sí, rompió paradigmas
1: y rompió tantos... ¿Pasaba para... el río Magdalena o qué pasaba por ahí? Tantos paradigmas, no. Un eso se comparte unas fotos de, 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 de Mondomo. Y es que en varias ocasiones contrataron la mejor orquesta del país para que fuera a, a tocar allá. qué era? ¿En en qué Entonces, digamos lo que estuvo Piper Pimienta, uh -huh. cantantes de, de, de esa, de los años, no sé, hoy. 80, yo era un niño. Y llegaron ¿Cuántos años allá. tiene Edwin?
0: ¿Cuántos años tienes tú?
1: Yo tengo 45. Ok, eras un niño. Era un niño. Aún eres un niño. Pues el alma sigue de niño, la edad pasa, pero hay, un, hay una definición de, dentro de la rama mía que es la publicidad y el mercadeo y es aquellos que siempre estamos jóvenes. Wow. Y es desde la actitud frente a la vida y los siempre jóvenes eh, llevamos el alma y siempre estamos dispuestos a mirar qué nuevo hay en tecnología, estar a la vanguardia de todo lo que sucede. Y creo que... O sea, nunca, de... nunca abandonas el, el aprendizaje. No, no, porque, porque el niño es el que pregunta. Yo creo que si uno deja de preguntar, se tragará muchas cosas que merecen ser preguntadas. La curiosidad, la claro. curiosidad del niño es... Y, y la creatividad. Y que el creas? mundo no
2: es estático tampoco. ¿no? Y el
1: mundo es eso, y eso me encanta la bicicleta. De ahí el, las historias en bicicleta lo que te permiten es pedalear y pedalear cada vez más fuerte o bajar el ritmo o saber que, que hay una montaña y que tienes que meterle más, más fuerza para, para, para subir o, o saber que viene, vas a derrapar y tienes que también tener cuidado porque te puedes ir de bruces, o sea, pues, okay. digamos lo que, que... Y adicional a eso, que montar no le hace daño a nadie porque es un, es un vehículo limpio. De y hecho, como... si,
0: si uno quisiera protestar contra el sistema...
1: Utilizar una bicicleta. Claro, o sea, y parte. además metafóricamente tiene, tiene muchos elementos para recrear algo, algo que a veces, y yo digo, y no sé si, si la aclaración va a lugar, y es que historias es tan divertido que nos permite, por ejemplo, ahorita en febrero tener una temporada de Pizza, y nosotros no tenemos que pedirle licencia a nadie porque el formato dice que yo puedo montar, se llama historias en bici montaditos, yo puedo montar elementos que me permitan darle a los comensales una experiencia alrededor del mundo. Y nosotros siempre hemos tenido paseos, vueltas, giros, y todo eso nos hace poder hacer recorridos. O sea, Es como la forma en la claro. que se
0: han construido la carta conceptualmente. O sea,
2: mira todo en
1: torno a la, a la bicicleta. A la bicicleta y a la licencia de explorar eh, comida, o sea, de explorar eh, cultura, de explorar en nosotros mismos eh, recuerdos de viajes. entonces Yo, yo hoy, por ejemplo, exploro eh, por qué las costillas fritas de ese balneario eran tan ricas las de cerdo y eran porque eran adobadas con ajo y con sal y se dejaban en refrigeración dos días y eso hace que la carne de cerdo tenga un sabor particular o ahumar una carne con hojas de guayabo también o utilizar el naranjo agrio. Entonces comienza uno a explorar todo, todo eso que vivimos alrededor de una cocina de negras, de indígenas y de mestizos. Eso era lo rico de esa composición. Había un contraste que, cultural sí, claro, que, que sea, permitía eh, experimentar todos los sabores. Experimentar eh, y no solo eso, sino confrontar tu paladar. O sea, eh, ¿por qué? Porque cuando cuando tú, tú cocinas con necesidad, tu cocina es más recursiva a cuando tú cocinas con abundancia. Y esas personas cocinan con una abundancia, pero de la que tienen en la inmediatez de la Tierra. Me gusta eso que dices. Eso es bello, o sea, es demasiado.
0: O sea que uno podría extrapolar ese, ese, eso que acabas de decir a la vida. Es decir, eh, cuando tenemos menos recursos, mejor dicho, la creatividad es inversamente proporcional claro. a la cantidad de recursos. Claro. claro cuando yo todos,
1: menos recursos tengo... Pues obvio, te más toca... Más creativo, me eh, vuelvo. Mira, o sea, yo te puedo decir, el eh, que vaya historia, o sea... Eh, y haya ido el 29 de octubre cuando abrimos, o fue durante noviembre, y va ahora. Y va a haber unos cambios rotundos en todo, toda la dinámica. Y todo eso fue hecho por el viejo y, y, y por mí, con una compañía de gente, pero sembrar una, una planta, trasladar una mesa, colgar un cuadro, mover una piedra, eh, recuperar eh, plantas, eh, digamos lo que construir un fogón de leña eh, y pensarnos en todo eso es lo que le da la dinámica eh, que yo digo y no estoy diciendo que, que los demás restaurantes de la ciudad no, los, no lo tengan porque no soy quien para, para hacerlo pero sí válido la dinámica que tenemos nosotros pero ven
0: yo, yo pienso algo y es que o sea cuando uno tiene resuelta cuando uno tiene resuelta su situación financiera eso te permite preocuparte menos por ciertas cosas y abarcar otro tipo de ideales ¿Mm? así por ejemplo un artista que tiene un mecenas pues básicamente puede dedicarse a crear con total libertad entonces la pregunta es o la pregunta que yo me hago y, y les hago a ustedes es, ok, si yo tengo un restaurante, pero estoy apenas comenzando, ¿cómo puedo pretender yo desde mis pocos recursos, desde mi pobre situación financiera que a duras penas me alcanza para pagarle la nómina a dos meseros y tengo un restaurante en punto de equilibrio para abarcar o preocuparme por metas más allá de las puramente financieras? Es decir, ¿cómo voy a pretender salvar el mundo si, no,
1: si estoy muerto? Entonces, si volvemos al inicio, una pregunta que se quedó por allá. El 90% de los seres humanos un día hemos soñado con tener un restaurante este, un eh, o un bar. Eh, quebrar en esta categoría es muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿Qué hay que tener para quebrar? Haznos la lista. ¿Para quebrar? No, nada, nada distinto a, a no persistir. O sea, Bravo. Eh, eso ya hace que tú tengas tengas, digámoslo, un elemento que juega en contra tuya. Yo, yo por lo menos puedo decir algo. Yo llegué a las Mercedes por accidente y era porque estaba brindando una asesoría a alguien y la persona iba a traer una marca para la ciudad de Palmira. Yo venía un año diciendo, quiero montar algo, quiero montar algo acá y lo, lo evalué en muchos formatos. La asesoría... Que le di a la persona de mercado, dijo el barrio de las Mercedes es el de mayor poder adquisitivo, montalo ahí y yo de... ¿Te ¿Hiciste de, caso? Eh, no le hice caso, él me hizo caso y yo llegué y le dije... <risa> ¿Te lo compro? Y él le, no, yo llegué y le dije y si como tú nada más necesitas tantos metros cuadrados yo rento toda la casa y yo monto mi restaurante y mi café, porque era un café inicialmente y ahí... Y él hizo sábado y el lunes me dijo, mira, ya pagué la franquicia y ya necesito que alquiler la casa. Y yo, mierda, madre, ¿qué hago? Y al... O sea, ya era la soga en el cuello. Claro, pues más o menos, pero también podía decir que no, o sea, yo no lo voy a hacer. Eh, ¿Qué decisión tomé? O sea, el siguiente día le dije, hágale. Y el miércoles ya estábamos pasando papeles, firmando y... E historias como arranca, arranca con sueños como cualquier negocio sí. a nivel de emprendimiento. El que emprende un día no deja de emprender. Y eso okay. es un aliciente una que tú tienes porque tú en todas estás viendo oportunidades. Yo ya tengo una, tengo una compañía consolidada a nivel de publicidad y mercadeo. Trabajé muchos años en agencias de publicidad internacionales. Soy conferencista, doy, soy docente, bueno, infinidad de cosas. Pero volví a la vena a picarme de querer estar alrededor de la comida. Surge historias en bicicleta, pero surgió con necesidades, con muchas necesidades. Nosotros, las primeras mesas de historia son puertas de nevera. Y vamos, no sé, yo no sé pues no, no, no sé exactamente las calles. Es brutal, pues ahí... o sea, esa idea sí, de, las mesas, de las puertas de las neveras. Pero es un accidente no buscado, es más por la necesidad del subsistir. Pensar que una mesa de nevera hecha con puertas de nevera Carajo, podía yo pensaba ser. yo que eso
0: era más pensado que, un, que el... Que
1: claro, porque, porque, porque eso es lo que falta. Eso es lo que, yo digo que ahí es donde está el, el mensaje errado a los emprendedores. ¿Cuál es ese mensaje errado? Que los negocios permanecen, permanecen dentro del emprendimiento, eh, siempre arañando y todo con necesidad. Yo creo que, que uno debe saber eh, eh, codificar. Uno, o sea, uno puede arrancar, co, co, como estoy diciendo, con uh -huh. esos, esos elementos de necesidad, pero uno sí debe codificarse en la abundancia. Y historia siempre ha estado codificada en la abundancia. ¿Cómo te codificas en la abundancia? La abundancia es lo que sale de mi boca. La abundancia es... Es, es como una
2: especie de ley de atracción. ¿se sí, podría
1: claro. Ser? pues si yo, si yo me siento pobrecito, pues, pues me quedo en el pobrecito. Si sí, yo. ¿Y cómo, ¿Cómo identificar que como emprendedor me estoy sintiendo? Porque
0: normalmente el que se siente como pobrecito no se percibe como así. O sea, es decir, las víctimas no se perciben como víctimas, eh, al menos no públicamente, y no se atreven a reconocerlo. Y yo creo que llevar eso al nivel empresarial es aún un poco más complejo.
1: Sí, digámoslo que, que. Pues no me gustaría entrar en, en, en un tema así porque digamos lo que eh, hay una contrariedad ahí de postura y son muy Me respetables. Me gustaría
0: entrar en ese tema.
1: <risas> lo que pasa es que, es que yo toda la vida, yo veo la vida con abundancia. Entonces, yo, yo, es tu sí, forma de ver la sí, vida. Sí, yo veo la vida siempre de la riqueza, o sea, eh, yo creo que yo puedo hacer de, de algo que es una conferencia que yo doy, sopita de menudencias, donde la vida un día, después de mi separación y de un revés económico, me hizo tener en la nevera eh, una rama de cilantro marchito, un puñado de arroz, eh, una bolsita con unas mollejas, unas tres papas amarillas con ojitos que ya llevan no sé cuántos meses ahí. y Se llaman papas tutancamones. ¿eh? Bueno, no, sabe, no sé cómo se llaman, pero... Y casi que sentarme y llorar. Es decir, pucha, ¿qué como? Si yo vengo de comer lo, lo mejor. Lo mejor de la Lo ciudadana. mejor. Y, y llegó la, la niña que me colaboraba. Eso era en la agencia de publicidad. Después de mi separación. Momento de, de dificultad emocional y también material. Y pues lo dice, dice con mucha calma, ¿no? O sea, él lo dice... Seguramente, <risa> seguramente ya lo ha interiorizado ya no, y ya... Sí, y claro, ya el, o sea, me dice la niña que, 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 que nos ayudaba ahí, me dice, don Eden, no llore, que, que me parte el alma. Párese de ahí. Ay, yo me paré como con, con rabia en el, del suceso y le dije, mire el que hay. Y ella fue la que encontró todo eso. Y me dijo, pues, solo hay esto hoy. Y yo le digo, pues, vamos a hacer una sopa, una sopita de menuencias. wow Entonces, Y... Hice una sopa de menudencias. Y yo creo que ha sido la sopa de menudencias más edificante de mi vida. ¿Por qué? Porque me pidió me permitió confrontarme que yo puedo ver en la escasez la abundancia y en la abundancia, en la abundancia excesiva, tener mucha escasez. Explícame. Eso, eso último. Claro. La abundancia excesiva es que yo... Esto está como desnudando la vida de uno, hermano. <risa> <risa> Había días, eh, Cami y, y Alejo, que sin mentirles en mi forma de ser frente a la vida... Sé que eres muy honesto. Sí, esa es mi muy gran franco. característica. Yo soy muy transparente y muy honesto en ese tipo de cosas, porque pues creo que al final uno no... Pues si se miente, se miente uno Y es que yo podía tener puesto en mí más de 70 millones de pesos. ¿Y de qué estoy hablando? De, de un simple reloj, un, un Rolex? Rolex o un Cartier. Pueden costar un, un Cartier 4 mil dólares, 5 mil dólares. Un Rolex 18 millones, 20 millones. Si no es más, aquellos pues, que son en oro y que ya pues... Eh, un par de zapatos puede costar 2 millones de pesos, una correa Ferragamo original puede costar 1.800.000, una camisa Carolina Herrera te puede costar 700.000, 800.000 pesos. Y cuando haces la cuenta puedes tener todo eso encima. Eh, de las cosas bonitas cuando, cuando llega el suceso en mi vida de la separación fue que me encontré con un cuarto dos veces este, donde habían 300 camisas, 500 pantalones. ¿Te sentías vacío? 270. Y me dicen, papi, nos separamos y arranque con todo esto. ¿Y dónde meto eso? Pues cajas, no sé. ¿Para dónde me lo llevo? Y fue bonito porque aparecen los padres con su mano siempre al rescate de, de los hijos. Y en eso, no haciendo culpable el suceso, porque siento que las mujeres toman decisiones chéveres. O sea, las mujeres confrontan a los hombres de una forma que somos más cómodos en muchos aspectos que ellas. Y eso me permitió entender que hoy en lo que yo menos pienso para compartir Pararme algo es en la marca. ¿El, wow. el precio? Yo, no, yo ya eso... Y, a, y la pandemia me lo reafirmó. Y es que yo un día hice un IGTV decía... ¿Quién se ha puesto en cuatro meses que hemos estado encerrados? Cinco meses. Más de, de variar las camisetas o los pantalones y todo está ahí. Entonces realmente la simplicidad de la vida en ese tener, en ese tener a veces eh, es erróneo, es erróneo y yo hoy, hoy digo uh, historias me, me está permitiendo crecer. Bueno Edwin, entonces eh, contándonos su historia vimos
2: que desde pequeño siempre estuviste conectado con la naturaleza, entonces no fue como un proceso difícil, lo creería yo, pasar de la ciudad al campo, que es el momento en que uh -huh. estás ahora, pues creería yo que es así, pero ¿cómo se afronta un proceso de esos de, de, que, de, estar, de tenerlo todo y sentirse prácticamente dueño del mundo, o de su mundo, a, a confrontar una separación, una quiebra, eh, a decir, no mira, es que esto ya, toda esta ropa que tengo, todos estos accesorios que tengo, no me están llenando, o sea, eh, ¿qué qué ¿Qué, conse qué, qué, ¿Qué consecuencias no, sino qué, 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 qué le debe pasar a una persona para que, eh, digamos, reflexione de esa forma?
1: Pues, más que qué le debe pasar a una persona, yo creo que los procesos son individuales y son tan confrontadores como eh, perder a un ser querido, perder algo material, eh, perder una pierna como le sucedió a esta chica que a la ese, reina a la reina eh, perder un hijo eh, perder una mascota no sé eh, perder tu empresa tantas cosas te pueden confrontar en la vida pero yo creo que más que que lo que te suceda es es dimensionar es cómo vas a asumir lo que viene después o sea porque es que si te quedas en el suceso y, por ejemplo, los que nos separamos, comenzamos a lamentarnos de lo que pasó. Por lo menos en mi caso sucedió. Y aparece siempre la, la chica que, ay, pobrecito, no sé qué.
2: Como sintiendo lástima por sí, la situación. y, de... uno,
1: y uno busca general <risa> y, y, el... y esa chica... Claro, es... esa chica posiblemente termina eh, en el corto tiempo remediando esa situación y te puedes meter en otro lío,
2: Peor, o sea, no, decirlo sin tapujos.
1: A mí sí, sí, me pasó, a mí me pasó, o sea, llegó otra chica y... Eso y, se llama follarse al paramédico, se llama esa, pues, esa expresión. No sé. en... <risa> pues, esa no la conocía, pero... Pues, Edwin entrará... se folló al paramédico en guerra. Eh, y bueno, <risa> entonces, en, eso, en esa follada que está diciendo Cami, eh, entendí que no era que no era por ahí, que los procesos son distintos, que, que no te puedes quedar lamentando, pero los seres humanos preferimos lamentarnos muchas veces. Eh, y bueno, lo que hice fue replantear muchas cosas de la vida y creo que eso es lo que me permite al día de hoy a hoy, porque no hay nada seguro. Un día nos dijeron que quedan encerrados en cuarentena y eso se prolongó más tiempo del que pensábamos. O sea que realmente la vida es eso, la vida es una milésima de segundo eh, y ya, o sea, no, no es más. Y eso allá. es
2: como decir que, como la miseria que se desperdicia en el miserable, en ese sentido. Eh, uh -huh. Cualquier pérdida que tengamos, tal como las describiste, es, es un vacío que uno siente, es, es correcto,
1: ¿no? Eh, una ausencia, un vacío. Es como que tenés ninguna. algo
2: y y la vida, o otra persona, o cualquiera que sea la circunstancia, te la quitó, y eso de alguna forma pues genera, como se, lo hace sentir uno como, como incompleto de cierta forma, es como coger esa energía, lo que me estás diciendo es e, esa energía y, y canalizarla de tal forma de, listo, ya estoy en esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de esta y,
1: y de alguna forma renacer? Lo que... Sí, yo, yo hoy te puedo decir que en ese formato que Camilo dice, de más dificultad de mantener un negocio a flote como un restaurante. Tanto así que pasa un tiempo para posicionarlo, para, para acreditarlo, para mantenerlo, para sostenerlo. Eh, hay un reto y es que si tú te estás comparando con el que está al lado izquierdo, posiblemente encuentras un panorama que te hace sentir que eres mejor y que... Ah, soy más grande que el del lado izquierdo, pero posiblemente si, si miras hacia el derecho, ves a alguien que prospera y va pues crece a otros, a otros ritmos diferentes a los tuyos. La de acá te hará van a y tu ego te permitirá sentirte más del de acá. Y el de acá te afligirá, en, en dado caso, si tú no estás preparado emocionalmente, y la envidia surgirá como, como el peor elemento, yo creo que que destruye a la humanidad y la envidia. O sea, la envidia es... es... Ahí yo
2: tengo también un, una observación. Uh -huh. Es que también considero que, al igual que la miseria se desperdicia en el miserable, la envidia se desperdicia en el envidioso. Uh -huh. En el sentido de que la envidia puede servir como un parámetro para decir, yo quiero llegar acá, sin necesariamente sentir un, un, algo negativo. Simplemente es, cómo, eh, si esta persona lo pudo hacer, pues, ¿qué es lo que yo debo hacer para alcanzarlo y superarlo. Lo que pasa es que la envidia, eh, digamos como
0: sentimiento, simplemente se traduce en el malestar personal por el progreso sí. ajeno. Pero la inspiración que a mi parecer sí. es uh -huh. lo contrario, realmente sería el concepto al que uno, bueno, al menos en cualquier área de la vida, sería sí. más válido aspirar. ¿no?
1: Entiendo, entiendo lo que dice Alejo y digamos lo que estoy más acorde cuando hablas de inspiración, porque sí creo que Posiblemente en esa expresión que, que busca Alejo ahí hablar de la envidia, sí creo que la, es la mata de todos los males sobre la sí. humanidad. O sea, de las guerras, del matar a otro, del quitarle a otro, de tú mismo auto, autocastigarte. O sea, entonces tenemos una metodología. Y es que con, teniendo una agencia de publicidad, teniendo conocimiento de mercado y publicidad, siendo mi profesión y y todo lo que he buscado, digámoslo uh, sumarle a mi hoja de vida, eh, monitoreo lo que sucede, pero siempre he buscado que esa bicicletica tenga como los caballos, aquí, dos cositas que le impiden perder de vista su objetivo, y eso es lo que le pasa a la ciudad, y ahí respondo una pregunta que ustedes me han hecho sobre el emprendimiento, y es lo que cuando me confrontan, saben, que esa parte la encuentra de en mí, es que yo desde la pasión, la emoción, digo mierda, o sea, el mundo está hecho para buenos, ¿Vos sabes que excelentes, envían, mejores, o sea, apasionados, y gente que tenga el carácter de asumir retos, y eso es lo que hay en mí. Ahí ya me comienzan a encontrar en otra dimensión y es la donde posiblemente eh, hay mucho por aportar. Hay gente brillante en Palmira, creo que es una ciudad que tiene muchos, muchos emprendimientos por, por diferentes áreas, pero hay algo, algo eh, delicado. Y es que las ciudades que, que crecen al lado de las capitales, crecen a la sombra de tener el temor de ver que el sol es el mismo, que brilla con la misma intensidad. Y eso fue en lo que dos personajes... Desde acá le en Palmira wow. y decidimos venir acá a recibir de ese sol, a disfrutárnoslo y a crecer. O sea, entonces, así como a muchos, para muchos podemos ser inspiración, eh, para otros tal vez no y es muy respetable. Pero yo hoy sí entiendo que, que si tú vives a la sombra de la capital para decir que allá es donde puedes comer bien, donde venden tal cosa, donde... Dejas de percibir que, que tu, eh, o sea, lo que está a tu alrededor también es igual de bueno, de grande, de magnífico, de, de, de hermoso. Y ¿Cómo bueno. afrontar
2: ese reto? Edwin eh? o sea, ¿Cómo afrontar el reto de, que, de persuadir a la, al público o a, o a una comunidad de que aquí también se puede encontrar cosas incluso mejores que... Rompiendo paradigmas. ¿Qué paradigmas todos los, roto con historia La
1: gran mayoría de los Formatos de la ciudad, independientemente de la cocina que sea, eh, aborda la promoción como el mecanismo para incrementar sus ventas. Historias nunca hace promociones. Historia conceptualiza momentos promocionales para premiar la fidelidad de nuestros clientes, para premiar a aquel que llega por primera vez y siempre hay dos anfitriones en la gran mayoría de los casos que te reciben con una sonrisa que están dispuestos a, hacerle, a contarle esa historia al que llega y a dimensionar que hoy muchos de las personas que van a Historia, muchas, han recibido de parte mía las gracias por haber ido a comer a Historia de bicicleta. lo que o sea, te entiendo que no es que... todos los restaurantes, ¿no?
2: Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, lo que te entiendo es que ¿Historias en bicicletas, eh, hablando desde el punto de vista de mercadeo o mercadotecnia, lo que busca es
1: vender una experiencia, una experiencia. más que eh, competir con precios? Sí. No, so, no porque la, cuando tú rentabilizas tu comida, eh, no quiero decir que las marcas, las marcas no puedan premiar a sus clientes. Y si hay marcas y hay categorías más fáciles de poder implementar, eh, digamos, unas estrategias de precio muy fuertes. O sea cinco por uno sí no sé pues digámoslo que no, no quisiera como centrarme ahí sí. porque creo que la esencia es más bien es, es las oportunidades que tenemos todos de construir una ciudad donde la categoría más interesante para cualquier mercado a nivel cultural de experiencias es la comida sí. okay la comida la comida cuando tú vas a llegar a un sitio, ve y, y, y qué hay aquí que, para comer. Sí, claro. O sea, es una pregunta y qué hay aquí para conocer. Entonces, digamos lo que es un hilo conductor de historias. Cuando tú dimensionas y vas más allá, entiendes que las historias o son bien contadas o son mal contadas o permites que las vivan erróneamente o las vivan... Eh, digámoslo cualitativamente, desde una experiencia que merece ser contada o expresada. Historia se ha equivocado muchas veces. Pues ¿Cuál porque, ha sido el peor
0: error de historias?
1: ¿Cuál es el peor error de historia No, no sabría decirte cuál es, porque errores hay todos los días, porque, porque eh, la categoría es de servicio y uno busca ser impecable en el servicio pero, pero puede pasar algo.
0: Pero, pero esos errores que pueden pasar no son a los que yo me refiero. O sea, uh -huh. evidentemente hay errores como en un partido de fútbol, boté el tiro hacia afuera. Ajá. Pero hay errores de, de, de forma, de fondo, de, perdón. De fondo, ¿Crees yo... que hay un error de fondo en la historia?
1: No. O sea, decirlo así, no. Decirlo que sí hay experiencias erradas en decisiones que hemos tomado, sí. Pero también siempre digo que si sirvió para aprender algo, yo volteo la moneda, porque tiene que haber dejado un aprendizaje mío, o sea, si no, no, no tiene sentido habernos permitido hacer eso, entonces, eh, más bien es que como yo después de, de, de mi separación, de una vivencia que tuve, comencé a revertir todo, a buscar, a, no quedarme ahí, sino entender eh, el por qué, uh -huh. para qué, o sea, si me, no, no me quedo ahí, entonces, digamos lo que, que yo te puedo decir que lloré con José y, y mis papás y al lado de nosotros, bueno, hijos, ¿qué les pasa? Y nosotros, no, es que salir de las Mercedes nos vale casi 20 millones de pesos y, y vamos para otro lado y nos toca arrancar por dejar 20 palos acá y poder arrancar un proyecto donde esos 20 palos nos hubieran servido para embellecer ese lugar. ¿no? Y, y, que es, son, y que son dec o sea, las decisiones, claro, sus
2: consecuencias. Y, y, y no solamente en los negocios, sino en la vida. En la vida.
1: Entonces, eh, ¿qué hicimos? Pues lloramos un día. Pero al otro día, bueno, ¿qué hacemos? Y ¿qué hacemos? fue pues Quitemos ese cerco, cambiemos esto, pintemos acá, movamos acá y abramos el 29. Y el 29, pues más o menos mirar al cielo y decirle, padre, aquí estamos. Y, De octubre. Y, de octubre y nos paramos en el mirador, tiene un mirador el, el, el restaurante actual. Es Qué es espectacular. O sea, el y que no miramos y mencionamos la grandeza, dijimos, o nos tiramos de cabeza o abrimos las, los brazos para recibir toda la abundancia que viene. Y les puedo decir que fue una decisión respaldada por el que todo lo puede. Eh, y que, que hoy yo puedo decir que que siempre todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero no todos las ve. Y eso eso sí ya depende de los, seres, de los seres humanos. Mira,
0: para mí ustedes lograron algo que no ha logrado nadie en Palmira y no sé si en Cali. Seguramente, pero, pero me voy a enfocar en lo que yo conozco.
1: Uh -huh.
0: Ustedes lograron que el principal influencer en este país que habla acerca de comidas, llegar a, a historias en bicicleta.
1: Sí. <risa> y prueba, sí.
0: es que Alejo, cada vez que yo veo influencers, yo, yo soy como muy tajante con el tema de los influencers, ¿sabes? Porque a veces creo que para que ellos te saluden y cualquier cosa ya hay que pagarles. Entonces, me cuesta, me cuesta. Soy a veces muy escéptico en ese tipo de cosas y digo, qué basura, qué... qué que los influencers se vendan de una manera tan, tan chistosa para...
2: Y, y que también hay que diferenciar entre lo que es un influencer y un attentioner. Ok. Entonces, cuando yo...
0: Yo no sabía de la existencia de ese man porque yo no sigo... O mi, o mi principal, digamos, contenido, el principal contenido que sí, sigo sí. no es ese. Uh -huh. Pero una vez llegué a donde Edwin, y Edwin me dijo, mira, hay una persona que es muy importante en la comunidad de gente que valora el tema de la comida uh -huh. y que sigue las experiencias gastronómicas. Y Edwin, hey, Edwin es una persona expresiva, pero no es una persona muy expresiva, al menos no en algunos momentos. Por ejemplo, hoy yo le abrí la puerta para, para que entrara aquí al estudio y yo, o sea, yo pensé, yo dije, ah, pues madre, Edwin está de mal genio, hoy no triste. Y no, o sea, la, la mayor parte de veces que pienso que Edwin está con una emoción X o Y, eh, no, lo he, no lo he podido leer muy bien, pero después me doy cuenta que estaba bien. Así que, en ese momento él me lo dijo en
2: unos términos tranquilos. O sea, no alcanzaste sencillo? a dimensionar la importancia que tenía para claro, Edwin y para el restaurante claro, la visita de, de, de esa persona.
0: Entonces, a ver, ¿cómo fue a traer la atención...? del principal influencer en temas de comida en nuestro país y qué significó para ustedes como restaurante pues esa visita.
1: Bueno. Era un tema que no, que, que si yo hubiese podido elegir, digámoslo, no lo hubiera traído. Pero agradezco que lo hagas. Sí, yo soy de, de, de yo sé controlarme y es porque hay algo que, que apliqué para, para la docencia y era aprender a escuchar. Entonces, saber también que, que los tonos, así como en la música, está el coro, está el estribillo, está todo eso, y tiene en esa partitura... La, la... Entonces, digamos que hay emociones que también se contienen, porque hay que saber también en qué momento se dan. Entonces, eso es algo que yo aplico, pues, ya más... O sea, como... aplicas el sí. contener emociones. Sí, sí, yo contengo y sé que en qué momento suelto el chorro. Ya, eh, el influenciador más grande de Colombia y ya uno de los de Latinoamérica se llama Tulio Recomienda saludos y... para Tulio
0: <risas> ojalá no repostees <risas> tenemos que y, compartir este café los de...
1: eh, Tulio Tulio es, es una persona que, que rompió los paradigmas y es que así como va a, a ese restaurante top de, de, de una ciudad eh, va por carretera y se encuentra con un vendedor ambulante sí. y para él tiene la misma importancia que ese entonces eso hace que, que muchos lo critiquen que muchos digan ah, una recomendación de ese mano no, no tiene tanta no trascendencia de... pero hay otros que saben que lo que toca eh, permite visibilizarlo de una manera a super... mí me encanta weón, yo no lo seguía, no lo seguía y hoy lo, lo sigo porque claro. porque y te conmueven las historias ¿sabes? y es que decir? además que si vos no sabes nada de cocina... Ah, sí, Aprende Fácil con Tulio. <risa> Tengo que seguirlo porque... <risa> seguilo, o sea, de, de, mis de habilidades aprendes, culinarias son... De recetas con Tulio aprendes. Soy... Se tiene su app muy chévere. ¿Tiene Así, una app? Cocina Fácil con Tulio. Hice una sangría por primera vez en la vida. Bueno, la sangría tampoco
0: es que tenga muchas... Ay, pero me vas a quitar el mérito. Me vas a
1: quitar el crédito, hermano. No.
0: es una sangría. Háblame
2: unas lasañas, una pizza. No, no,
0: pero es que el, la vaina con Tulio es que las recetas del van son re breves y la puedes hacer con los ingredientes que tenés que en tenés. la puerta, ni sí. siquiera en la nevera, en la puerta de la nevera. Me hice mi primer sangría con Tulio recomienda sí. y la pasé bien.
1: ¿Y pues entonces? Está. ¿Y qué pasa con eso? Yo, el, la otra semana, por eso eh, hay una fecha especial. Y es que es el aniversario de la visita de Tulio a Historias en Bicicleta. están en
2: las Mercedes.
1: En las Mercedes, en esa época, hace un año. Y en esa visita yo llevaba dos meses, en que lo, eh, llevaba varios meses siguiéndolo, pero llevaba dos meses en que vi un artículo súper bacano que el man escribió y hice un comentario, pero eso es que cuando yo, yo me siento ya y, y digamos lo que, que profundizo con, con mi mensaje. Y le conté, íbamos para Cali, le, le conté a José pasando el peaje. O sea, le escribiste a Tulio por el limbo Yo le escribí, no, en el, uh, en, un comentario, en el, en el post de, de él, yo llegué y hice el comentario. Y entonces yo llegué, íbamos pasando el peaje, íbamos para Cali y le digo a José, ve, mira que este man de Tulio escribió algo tan bacano y me tocó el corazón porque me había ahí reflejado y yo le escribí, yo le hice un comentario. Y el mal le dio me gusta.
0: Al comentario. Al
1: comentario. Entonces yo le dije, ve
0: tan bacano. ¿Y vos no pensaste que le había dado me gusta al community manager?
1: No. Yo Oye. nunca, por mi cabeza nunca pasó eso. Ya. Yo simplemente le, hice, le dije eso a... O sea, a quisiste
2: hacer un comentario quizás como anónimo, pero... Digamos no,
1: que... bajo historias en bicicleta, porque era historias en bicicleta el que estaba respondiendo el comentario de Tulio. Ya íbamos llegando, han transcurrido 10 minutos, 12 minutos, al puente del comercio entrando a Cali. Y le dije, ah, yo, yo en, el en la mitad del camino le dije a José, eh, ah, qué bacano el día que, qué bacano el día que este man nos esté siguiendo. Yo le dije, qué bacano, huevón. Y llegamos al puente del comercio y me dio por con el celular cuando, yo, yo, José, este man nos está siguiendo. Yo gritaba, pues, yo, yo siempre me emociono. Sí. Entonces ahí donde yo ya no contengo,
0: como eh, dice... Se hubiera pagado una boleta por ver a Edwin. Ya le voy a contar no. la, la única vez que...
1: Bueno, la única, la única vez Entonces de ahí pasó, transcurrió todo el día. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo llego y aquí a Palmira, hay un lugar, digamos, tomar un cafecito en Llano Grande y grabé una nota. Dije, eh, ¡ay, qué rico! Estoy aquí con José. Hoy es el día de descanso, pero Tulio... Tulio Recomienda nos está siguiendo y eso para nosotros es que, que alegrice que un día lo vamos a tener acá más o menos como eso de eso yo llegué y al mes yo le dije a todo el equipo les dije voy a hacer unas modificaciones en el restaurante porque arranca un reto criollo andina con el Sancocho y Tulio va a venir aquí a historias en bicicleta Ah, o sea lo, lo, ¿Lo decretaste yo lo decreté. decreté así de, o sea y... la gente creyó que era verdad no, a mi equipo de trabajo, y yo no sé si ellos creyeron o no creyeron. Pero vos pero le dijiste o sea, por... con una seguridad, ah, sí, a claro, yo, yo porque la O sea, Lo admirable
2: es que vos mismo lo, lo,
1: o sea, te right. lo creíste. Sí, claro. Y yo comencé, y entonces dije, yo quiero que esta pared tenga frases eh, inspiradoras, entonces pinté una pared negra y hice eso. Quiero que la cocina salga de este lugar y se vaya a ese patio acá, y quiero hacer una huerta y pintarla de rojo y azul y que ese man vea que esto es inspirador para cocinar. Eh, y comencé a hacer cambios. Y pasó el tiempo y el man comenzó a visitar regiones. El interior del país, la costa. ¿qué? Dijo, o sea, ¡Oh!
0: visitando regiones, buscando el mejor, el sancocho, mejor sancocho del Cocho. país.
1: Los mejores sancochos Los mejores, el top de los sancochos en el país. Y, y en no el valle, un sancocho, claro. Por favor. No, el, el sancocho es, digamos lo que es... En la gastronomía colombiana es, es la expresión de la intervención de diferentes elementos que van a Me ver. Me encanta
0: donde, cómo define. Pregúntenme cómo definiría.
1: Terminar tu definición. Es, es, donde las regiones lo han intervenido de acuerdo a su idiosincrasia, lo que les da la tierra. Entonces encontramos el sancocho ayuno que lleva plátano y yuca. Eh, pero encontramos unos en el interior del país donde le agregan mazorca, papa eh, o no sancocho. No, sí, sí claro. ese es el es es sa sancocho. El sancocho
2: paisa lleva papa, el sancocho ¿Sí?
1: ayuda. Eh, ñame en la costa, ah, y los que llevan gallina criolla, los que llevan el trifásico, que es cerdo, res y pollo. Entonces comenzamos a ver que alrededor del sancocho hay muchos elementos costumbristas que nos permiten identificarnos a través de una sopa. Eh, cargadita, o sea, no es tan, uh -huh. tan, tan líquida porque sería un caldo. No, es, 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 es más, Sí, tiene un espesor, aunque hay gente que lo deja más, más, menos espeso, eh, donde tiene el, el cilantro en el Valle del Cauca, el cimarrón, o sea, y le da unos un, sabores espectaculares. Entonces, eh, ese sancocho, yo decía, bueno, Ginebra tiene los mejores sancochos del Valle del De Cauca, casa. Rosso tiene a una mujer muy chévere, Hilda Cuero. Eh, Cali tiene una persona a la que quiero mucho, Marta Jaramillo de Ringlete Y yo veía... Pero, yo pero decía, Ringlete pero... ya suena como un restaurante... Sí, claro. Okay. Y, y un trabajo muy bacano a nivel de la gastronomía de Vallecaucana. Y yo decía, pero Palmira tiene historias en bicicleta. Bravo. Y yo trabajé y trabajé. Entonces, un día llegó alguien, me pareció muy lindo, porque en el reto iba Carlos Vives y vendieron unas camisetas que hablaba de eso, y una, llegó un comensal, una señora con su familia, y se puso la camiseta de Carlos Vives que hablaba del reto criollo andina, y dijo, y postió estoy en historias en bicicleta, el mejor Sancocho de Colombia. Y eso para mí fue ese sello inspirador que dijo, Tulio viene, o sea, Tulio viene, ¿Lo sentiste? Lo sentí, Tulio viene y yo, bueno, esperemos que, en qué semana el man dice que va para el Valle del Cauca. Y llegó un domingo y dijo, Esta, mañana viajo al Valle del Cauca, la búsqueda de esos mejores sancocho Y yo, eh, muchachos, el miércoles viene Tulio. <risa> ¡Qué locura! <risa> el miércoles viene Tulio y yo, y yo en todos mis pronósticos y mi estrategia, yo pinté, el, o sea, pinté las baldosas del baño de negro, porque quería que el baño no pareciera un baño de casa, sino lo quería dimensionar. Diferente. Yo, yo hice unas locuras y lo único que me faltaba por comprar era una papelera nueva para el baño. Para el baño. Yo quería que hubiera una papelera pues como más imponente y no sé qué. Y el martes... O sea, que, que, que uno echara el papel con, con, con gusto, ganas. con ganas. <risas> y el martes eh, yo llegué y saqué, hice un story y coloqué... Si Dios así lo quiere, mañana tú estarás con nosotros y, y etiqueté a tu... Tulio. Lo etiqueté, yo me acosté a dormir. Y al otro día yo me levanté a las 7 y, y llamé a José... O sea, el man llega de sorpresa. No, espérate. espérate que no, te, no te adelantes, no Camilo. No te adelantes, Camilo. Hay <risa> como, como... Llegué que... y le dije a José, recordad que hoy viene Tulio y nos falta la papelera del baño. Entonces salimos, estábamos viviendo en el Samán. O sea, todo esto es, era decretado. Todo esto era decretado. Estábamos viviendo en el Samán y José arrancó y yo le dije, no, para, que me falta algo. Me devolví. Eh, hay un personaje en Santa Elena que se llama Chuchú que hace fotografías de época y toda la familia hacía 15 días, habíamos ido todos y nos habíamos hecho una foto, pero todos dijeron, José y Edwin hagan una fotografía antigua en dos bicicletas, impriman la grande y la cuelgan en el restaurante. En el restaurante. Uh -huh. Entonces yo me volví me volví por esa foto. Y cuando llegué al carro, José me dijo, ¿y eso? Le dije, no, es que aquí nos va a firmar el autógrafo, Tulio. Y nos fuimos para Home Center. Compramos. La papelera. La papelera, llegamos. El Marco. A...
0: O el Marco no lo compraron.
1: No, no ya está. Yo, yo lo dejé porque era, era un banner y ahí. Oh, ya, bravo. Y llegamos a Historias y yo entré al baño, comenzamos a trabajar porque salían los almuerzos al mediodía. Y entré yo al baño cuando yo escuché que golpeaban la puerta y yo escuchaba como entre risas, como que querían llorar, como que, ¿Tulio viene? Y yo, ¿cómo así? Yo salí del baño y José me cogió y me decía, hermano, ¿Tulio viene? Y yo, ¿cómo así? Y escuchamos el audio del man. El man le vibró el celular a la madrugada. Él nunca lo mira y vio y abrió el el, el mensaje de la señora el mensaje eh, el mensaje de nosotros ah, ya. de nosotros y nos mandó un mensaje a las nueve y cuarto de la mañana muchachos, creo en lo que están haciendo, mándenme en el nombre de uno de ustedes para comunicarme con ustedes y planificar si hoy puedo ir a visitarlos los wow
2: y de pronto saliéndonos un poco de, de, de la razón y entrando un, un poco más al esoterismo ¿Crees que de pronto es un don que tenés de, de decretar y que se cumplan las cosas?
1: Pues hermano, yo, yo, yo creo en Dios firmemente. digamos lo que, que lo único que sé es que el man fue, vino a Palmira, que creímos que, que, que más gente en la ciudad iba a dimensionarlo. No estoy diciendo que no lo hicieron, pero a veces el egoísmo de nosotros los seres humanos impide que muchas cosas... Se dimensionen de la importancia que tiene para Palmira, que el influenciador más importante de comida en Colombia y uno de Latinoamérica hubiese estado en un restaurante de la ciudad, porque al final es un logro de todos, no es solo de sí. nosotros. Lo segundo es que el man no está obligado a escribir sobre vos. Si él no vio una experiencia grata, él simplemente ya. Gracias. Qué chévere, gracias y Pero la documentó. O sea, claro, la vivió con, yo adicional, él solo podía probar el sancocho. Él no iba a ir a las 5 de la tarde, él ya iba para el aeropuerto. Él escribe, la historia que escribe nosotros dos es muy, muy chévere porque él dice eh, que, las, que Dios no existe, estos dos muchachos me enseñaron que Dios sí existe. Y sus sonrisas son igual de dulces que sus dulces costillas servidas magistralmente en un pequeño macondo. Y él habla así de historias. Cuando yo leo, cuando estoy bajito de nota y vuelvo y leo eso, me inspiro porque Macondo es ese realismo mágico de nuestro sí. novel de literatura que nos permite entender que eso que parafraseamos musicalmente eh, para la vida eh, es, es esa historia que te sintoniza a lo todo y a lo mejor. Y eh, eso hace que, que Tulio sea importante para nosotros, pero no por creernos más, sino porque siempre hemos querido regalarle esa historia al emprendimiento de Palmira, a la ciudad. Y creemos que está significativa porque realmente fue un acto de fe. O sea, claro. literal, de fe, como el que hicimos... Yéndonos para la huitrera fue un acto de fe. De solo fe porque... Lo único que te puedo decir es que hay momentos en que historia le toca devolver gente. Y, y eso nos hace más,
0: más que otros. O sea, está totalmente lleno. Te toca sí, decir sí, no.
1: Sí, decir no. Y decir no no es tan chévere. Pero también nos permite entender que comenzamos a trabajar en una visibilidad de marca, en unos personajes... En nuestras caricaturas, de ahí surgieron las caricaturas. Eso está, eso está, como dicen en México, eso está cabrón. Entonces surgen las caricaturas y, y nosotros... ¿Cómo aparecen ustedes en, en Instagram? Eh, arroba historias en bicicleta. Síganlos, a propósito. o sea síganlos,
2: Y visiten el
0: restaurante. Visiten el, los que estén aquí ¿Sí? en Palmira sí. y en Colombia.
1: O sea, Colombia, sí. chévere. Venga,
0: vengan, es todo lo que les puedo decir.
1: Mira que algo bonito, de ahí surgieron amistades, hay gente que nos escribe desde Estados Unidos, desde Europa, y siempre nos dicen, es que yo los conocí por Tulio. O sea, y, una plataforma
2: que... Claro,
1: y, y yo le he dicho familia, a mi familia que está en Armenia que vayan a comer al restaurante, familia que está en Cali que vayan al restaurante. Entonces a nosotros nos ha llegado, eh, nos llegó hace tres, no sé, hace un tiempo nos llegó una familia de Luila, que vino al Valle del Cauca y su paso obligado fue buscar dónde estaba la historia en bicicleta por la historia de las costillas y llegaron allá o sea yo decía wow que, es que uno tenga la oportunidad de que alguien de Neiva venga al Valle del Cauca se pegue el viaje hasta la buitrera de Palmira por esa historia de esas costillas dulces y las pida y traiga a su familia y se quiera tomar una foto con uno y le diga no es que Muchacho, esa historia es conmovedora y uno dice, wow, hasta, hasta dónde llega la, la gracia de Dios y llegan las oportunidades de visibilizar un lugar al que queremos con el que nos hemos enojado también. O sea, yo muchas veces me he molestado con lo que veo en la ciudad. ¿Sos malgeniado? No, más que malgeniado soy apasionado y tengo la, la capacidad, <risa> sí, porque es que la pasión y el malgenio son dos cosas distintas. Eh, lo que pasa es que a veces perdemos de vista que todo el mundo tiene un punto donde te dice no me toque por ahí que no me agrada okay. y si tú, si tú no, no escuchas eso que se te está diciendo cuando la persona te lo está diciendo desde un contexto es porque la persona sabe que si lo vas a tocar por ahí pues no sí. le va a gustar entonces aprendí algo que me lo enseñó montar empresas en Estados Unidos y es que un sí es un sí y un no es un no esa es la filosofía de desde que yo lo conozco. Sí, a mí, los, a mí si alguien, si yo no puedo coger ese vaso, yo prefiero que tú me digas, no lo puedes coger. Y no que me digas, no, espérate, le pregunto eh, a mi mamá o a mi novia o a mi esposa. Y yo, mira, a ver, recordar que rodeo, ese rodeo. Sí, le damos muchas vueltas a las cosas. Y yo creo que las cosas tienen sí, un sí o tienen un no. Eh, igual me equivoco. Pero, pero sí me, me, me parece que a veces nos falta más pues más berraquera para, para decir no, para decir sí, ya.
2: Pero no crees que de pronto eso es una, es una pues no voy a decir una condición, sí. sino que es algo cultural del latinoamericano. Sí,
1: claro, es cultural, pero, pero también es, es culturalmente nos ha hecho mucho daño. El no aprender a decir El no. El no aprender a decir no, y sí, porque te están pisando y te preguntan, ¿te duele? No, no, tranquilo. Y te está doliendo, pues me está doliendo. Entonces nosotros logramos romper paradigmas ¿Qué restaurante se puede, digámoslo, entre comillas, eh, decirle a la gente es bajo reserva? No, muy pocos. Eh. Claro, y nosotros lo decimos todo el tiempo en nuestra comunicación. Ay, muchachos, ¿ustedes creen que es bajo reserva? Pero bajo reserva porque hay una responsabilidad con el otro. Es uh -huh. que el restaurante tiene que estar preparado para saber cuánta gente va a llegar, cuáles son los mecanismos desde el lado de la desinfección, los protocolos de seguridad... O sea, hay un todo que nos llevó a la humanidad a entender que no podemos ir por la, por la vida como sin importarnos lo que le suceda al otro. Entonces, sí, Edwin. Ajá, pero, es...
0: pero creo que desde la perspectiva administrativa, eh, la situación de bajo reserva en un lugar público obedece mucho a la cantidad de tiempo que uno como dueño de empresa sabe que los clientes o los comensales en su pueden, caso pueden pasar Y pueden no pasar estar. Digamos que si yo tengo una tienda de barrio, yo no voy a poner bajo reserva porque ah, la ¿sí? gente llega no. un minuto y se va. Pero no, no. si tengo un lugar como el de ustedes, que sí. es totalmente hermoso y en el que la gente quiere quedarse
1: mucho tiempo. Pues sí. Pero, pero ese,
2: esa, digamos, esa metodología o, o esa práctica bajo reserva, ¿solamente la empezaron a aplicar ahorita en, no. en la pandemia o siempre frío? Nosotros
1: siempre hemos buscado que las personas reserven Yo hice algo con José, hicimos algo eh, y en mayo del 2020, nosotros decidimos cerrar un mes el restaurante porque, literal, no sabíamos cómo llevar nuestra comida a domicilio. O sea, literal. O sea, yo era
0: un restaurante y no, no, sabíamos. no sabíamos.
1: No, de alguna manera... Porque nosotros le huíamos, para nosotros era un lío que alguien nos pidiera algo a domicilio y más ustedes no? que están
2: ofreciendo es un concepto claro un, un... y la
1: comida de nosotros tiene unos unos elementos que llevarlos a domicilio eran complejos y durante ese mes yo le dije a José bueno, nos, nos quedamos llorando y lamentándonos de eso o mantenemos a la gente pendiente de lo que sucede con nosotros dos y creamos una historia que se llamaba eh, historias en bicicleta al rescate y Hici nos hicimos una ilustración de nosotros o sea una caricatura una caricatura y comenzamos a cocinar en casa. Entonces, ese primer mes nosotros cocinábamos en casa, nos, poníamos, nos colocábamos retos. Y regalaban, regalaban Regalábamos comida, comida hacíamos... ¿Y quién se quiere? hoy estamos preparando camarones con un guisado pacífico. ¿Quién se lo quiere ganar? Piensa en de alguien acuerdo. que lo quiera recibir y postúlalo. Entonces, manteníamos a la gente atenta de lo que estábamos haciendo. Tuvimos una, pues, una bendición y fue que nos escogieron como imagen a nivel... Del Valle del Cauca, para un comercial a nivel nacional que hablaba de la resiliencia y de que necesitaban que nos dieran la mano, nos llamaron para un proyecto que se llamaba Proyecto Sunrise y podían hacer aportes a tu restaurante más querido. Entonces, digamos lo que, que, que logramos visibilizar, pero estábamos en el reto de cómo llevar la comida. Entonces, la conclusión a la que llegamos fue: yo recordé los cenaderos. Yo sí, decía, la caja de cenadero, pero busquemos aportarle, adicional a eso al medio ambiente y coloquemos la hoja de plátano y así mandamos, enviamos nuestro domicilio. Y así comenzamos. Los cenaderos. Los cenadores, esa comida de ese, de ese lugar donde tú llegas a la madrugada y si no te comes todo, ah. te empacan una cajita. Sí, y es una lo, eso es se cajita. llama,
0: ¿cómo es que se llama? Sí, se le hizo uno de eso aquí en Colombia. Eh... El piqueteadero,
1: sí. El piqueteadero, no, más o menos como
2: en lo que empacan las picadas. Las
1: picadas, eso. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y de esa manera comenzamos a trabajar eh, ya en mayo, en abril-mayo. Y venía un reto, que Día de Madre es el día pues que todos los restaurantes añoramos. Pues, porque, y sentíamos que ese año era importante porque la gente había estado encerrada, no podía salir. Eh, y sacamos algo el domingo antes de Madre, si era... Eh, el menú, eh, debes consignar a tal cuenta, eh, pedidos hasta tal día. O sea, o sea, como limitando la compra de alguna forma. Eh, sí, como no. No, estructurando eh, la estructurándola. Logística. Pero era romper un paradigma porque Palmira, la gente que al miércoles, sin mentirte, nosotros ya llevamos, nosotros habíamos establecido que fueran 150 máximo porque la capacidad instalada no nos daba para más. Al miércoles ya llevamos 120 gente de Europa consignándonos en euros diciendo, ven, es que no me deja consignar menos de tantos euros, entonces mandame, ¿qué me mandas adicional para? no, oh, un postre de Estados Unidos, de Bogotá,
0: eh, a o sea, su tenías, mamá. Tenías 120 sin contar con la cultura latinoamericana claro, del día de
1: la y al, y al viernes, sábado por la mañana, eh, 170, y al sábado de la tarde gente que ya, por favor, o sea, es que se me olvidó. Y ese el domingo logramos vender 210 menús para, para madres y entender, entender la afinidad de la marca y el cariño de una u otra forma. Y para nosotros también fue un incentivo. Era, era o sea, que podemos. Una cosa es decirlo así, <risa> pero es que
0: estamos hablando de repartir 200 210 almuerzos y en una ciudad a domicilio donde todo el mundo quiere almorzar entre 12 y 2 de la tarde y lograr esa. Y ni siquiera eso,
2: sino que es allá es lo que iba a ser la pregunta yo: era. Conceptualmente, todos percibimos que los restaurantes son negocios muy locales. O sea, ¿Cómo han hecho ustedes para, eh, eh, digamos, hacer la venta? a nivel internacional, o sea, es difícil concebir eh, que un restaurante haga una, ejecute una venta de esa forma, como eh, lo han hecho. Eh,
1: claro, pero pues, digámoslo que es, es difícil, tú lo acabas de decir, pero a veces cuando tú haces eh, esos pequeños detalles de fina coquetería, como alguien pudiera decir, y haces que sean visibles, tú visibles. logras impactar. La visibilidad es supremamente importante, por ejemplo, nosotros un domingo ya dieron la orden de que la gente podía pasar a los restaurantes. Entonces, nosotros comenzamos... Algo que nos quitamos de encima fueron las sopas, porque enviarlas era un lío para nosotros, sí. porque tocaba unos empaques que costaban mucho, porque la idea era nunca usar icopor. O sea, el... Y el costo era demasiado alto y tocaba trasladárselo al cliente. Entonces, dijimos, mejor saquemos las sopas y no mandamos sopas. Entonces, yo llegué y por pues, la mañana dije, hagámosle, juguemos con la gente. Entonces les colocamos que el, todo aquel que llegara con una ollita, historias en bicicleta, a recoger su almuerzo, tenía derecho a una sopa. A sopa. <risa> y llegó una cola de gente por su sopita y les empacábamos. Entonces yo siempre digo que, que siempre hay una forma interesante de ver esas situaciones y revertir en ellas positivamente. Y
2: más que, que has hecho
1: un match con, digamos, con el restaurante, que seguramente
2: es tu pasión, con tu profesión, que es el sí, mercadeo. Claro, o sea, de sí. pronto también eso ha influido, ¿no crees, en, en, en todo el concepto del restaurante y
1: cómo ha llegado a la gente? Sí, pero, pero hay un factor más importante, que es el que se sucede en la vida. Y es que yo puedo llegar a un aula de clase porque va a ser esta analogía. Y pararme ahí y contar todo mi currículum y decir trabajé en tal agencia, manejé tales cuentas internacionales, he viajado por el mundo haciendo comerciales de televisión, he aprendido, he hecho. Pero ¿saben qué está buscando el mundo? Seres humanos. Se nos olvidó eso. Entonces, eh, yo creo que más que el conocimiento, yo lo, lo que hemos buscado y perseguido en historias y en las redes sociales de historias es que sean reales. ¿Y cómo hacer que...? De Esto, ¿Las historias? Sí, todo. Todo es real. O sea, okay. yo... Yo hay momentos en que utilizo... Uso, perdón. Recurso de talento palmirano para un video, para unas fotos. Pero muchas veces todo está colgado sin, sin editar y sin... Sin eso porque... Porque, porque siento que, que eso nos hace auténticos. Sí, yo creo que la
0: autenticidad que sí, ustedes eso, manejan es... Sí, eso... Es muy interesante y atrae autenticidad porque cuando tú vibras, digamos, eh, con ciertos valores, llegan a, a tu equipo de trabajo personas con, el mismo, con los mismos valores. Me acuerdo mucho, Alejo, que una vez era 20 de julio, eran las 2 de la tarde. Sí. Nuestro día es la independencia en Colombia. Y yo estaba aquí en mi casa y, y le digo yo a Blanquita, estamos en pandemia. Nadie puede salir. Sentimiento de colombianos. O sea, el colombiano es muy patriota. ¿Qué hacemos? Y se me ocurre salir a hacer algo en bicicleta con los muchachos de historia. Entonces yo digo, ¿será que si les propongo a estos locos esto, se, ¿se pegan? Porque hay gente que es como muy complicada, ¿no? Como que Y más todos en tiempos pan, de pandemia,
2: pues... Y, y, y le, ponen,
0: le ponen peros a todo. Pero Edwin, cuando le das una idea, Edwin te dice... 100? Ya, ya, hágale. Arranquemos ya. Eran las dos... Ah, Edwin, quiero hacer un video tocando una canción colombiana, una cumbia montada en bicicleta. Además que ellos tienen unas bicicletas en las que caben ah, dos, tres, dos personas. Uh -huh. Y le digo, vamos a hacerlo. Y me dice, listo, de una. A la hora estaba yo allá, llamaste a un colaborador, claro, a para para
1: Mara. Y...
0: Sacamos la bicicleta, José se puso una buena camiseta, yo me puse un sombrero, estábamos montados y grabamos. Me acuerdo que grabamos esa vaina. <risa> y es tan así, Alejo. Y es, y es, o sea, es que ahí es donde uno dice, hay gente que realmente es capaz de apoyar buenas ideas. Que una vez le digo yo a Edwin, quiero hacer algo con todos los instrumentos, con todos los utensilios que tienes aquí en historias en bicicleta. Los
2: utensilios de la cocina. Sí,
0: o sea, quiero hacer una canción con los hornos, con las cucharas, con, le, con los tenedores. Y Edwin me dijo, listo, tienes acceso al restaurante 24/7. O sea, se iba, se iba y me dejaba ahí toda la noche. Y entonces así me ha pasado eh, que desde que lo llevo conociendo me doy cuenta que ese, ese, eso que decías ahorita de visibilizarse pues realmente constituye un valor muy grande porque cuando tú estás haciendo algo definitivamente no es un pecado que la gente lo vea. Y realmente si tú eres un futbolista tienes que esperar y trabajar porque en el momento en que Cristiano Ronaldo ponga sus ojos en ti estés listo, o sea, para que ese ese pequeño spot te catapulte. Yo creo que si Tulio igual hubiera ido y ustedes no estuvieran preparados o no hubieran estado trabajando con el elenco que le venían haciendo, pues esa fama no es sostenible. O sea, no se puede perpetuar.
1: Sí, digámoslo que lo auténtico necesita de también de ingredientes, ¿no? Como sí. un, una buena receta y es que sí puede ser auténtico pero si no tienes pasión si no tienes emoción si no tienes alegría si no tienes pausa también o sea cuando tú excesivamente le echas sal a algo o le echas mucho dulce pues también lo haces desagradable al paladar entonces cuando yo me contengo ese mucho a eso Cami o sea digámoslo que que dosificar el momento preciso para algo no siendo yo sabio en eso Sí siento que es justo y de ir en la justa medida para buscar el momento asertivo de algo. Entonces, digamos lo que, que eso es importante. Cuando yo no me siento bien y yo, yo como ser humano no estoy bien, yo me salgo de cocina, me adhilo y me retiro.
2: Y que la cocina tiene esa particularidad. Claro, porque que... la cocina
1: recibe todo lo que tú estés sintiendo, o sea... Y un comensal vaya dispuesto a probar, a comer, a disfrutar. Yo siempre le digo al equipo, chicos, tengan la confianza de decirme, si no están bien, no le metan la mano a un plato o a una receta, porque la receta recibe esa emoción que tú tienes. O sea, y lo no digo... No es inerte, a, no sí, es inerte. Sí, no es inerte porque, porque al final eh, tu emoción es la que te permite... No sé, hay un dicho que dice cuando algo queda salado y estaba contento porque se le fue la mano en la sal. Entonces, y que la es... cocina es un arte también, claro, o sea, es un arte
2: es... Y, y si un artista pues eh, tiene algún sentimiento o en ese momento pues eh, su ánimo está muy alto, muy bajo, pues es lo que va a plasmar en su, en su obra o en su lienzo. Entonces pues la cocina al ser un arte pues también no, no, no queda aislada, como tú lo
1: dices, eh, de, de, de esas emociones que... Claro. Lo que decís, Alejo, por ejemplo, a mí un día me sorprendió mucho el talento de Camilo, o sea, un tema es conocerlo en el restaurante, otro tema es decirle, "Cami, tengo un evento y ven y tocas." Pero un día este man hizo algo muy particular y me dijo, "Ve, voy a hacer una vuelta, ¿me acompañás?" Yo, "Ale, vamos." Y comenzó a dar vuelta y yo decía, "Este, sí, van, ¿qué pa, quieres ¿a dónde va?" O sea, y entonces fue por allá y yo decía, "Bueno, yo mira el reloj, bueno, me voy a relajar y voy a ir. Cuando llegamos al barrio del Prado y me dijo, ah, espérate, yo salgo aquí que tengo unos amigos que son músicos y los manes estaban ahí arrancando y había un man en el teclado, creo, había alguien con un saxo, había alguien con, bueno, con una batería y los manes, cada uno en su particularidad, pues, chévere. Yo llegué y me dijo, ah, espérate, entonces ve, eh, músico, va, 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 entra y este man comenzó allá. A... Cuando yo menos imaginé, yo me estaba disfrutando de un concierto y ese día dimensioné el talento de Camilo, no diciendo que antes no, pero en esa espontaneidad de la realidad coloquial y tangible es que uno cono y eso es lo que a lo que yo me refería. Eso fue para mí un momento de verdad porque ahí el músico estaba expresándose... De la de, manera más de natural. De la manera más natural, porque no tenía público. Y eso me pareció tanto, así que llamé a un amigo, que, que, que después... Ah, ese mismo día lo conoció Cami, que se llama Mauro Afro, que está detrás de su carrera musical. Y wow amigo, ¿no? Y nos quedamos ahí los dos aplaudiendo cada toque que hacían, y creo que Mauro cantó ahí. Claro, Mauro cantó. Mauro cantó ahí. Entonces, ahí es cuando entendemos que en el mundo estamos codificados para hacer grandes cosas. Y esta historia, en un tiempo, cuando la recordemos, porque yo ya hoy estoy recordando cosas con Mauro, de lo que le está pasando a él en su carrera musical, y me dice, amigo, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste, Mau, eh, vení, hagamos un toque en Cali, yo te apoyo y te acompaño? Sé que que eso comienza a pasar en la vida y es que la vida comienza a articular a aquellos que la están viendo distinto, que se la quieren soñar diferente y hoy les puedo decir que estamos detrás de tantas cosas a través de historias que espero desde, el, desde la humildad que la ciudad lo sepa valorar, pero si no lo sabe, no porque no quiera, eh, en su instancia, en el momento que le corresponde, dimensionen todo lo que va a pasar con historias en bicicleta. Sí, la invitación es a que, sí. a
2: que visiten el restaurante y se den cuenta sí, de sí. primera mano qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder a sí. futuro. pues Porque lo que se entiende es que historia en bicicleta, a diferencia de muchos restaurantes, es que es muy dinámico en cuanto a que los conceptos van cambiando, las, las ideas que tú vas teniendo... Y tu socio, y me imagino que también todo tu, tu grupo de trabajo, pues las van plasmando en el restaurante. Y eso permite, pues al comenzar, sentir eso, sentir eh, la, la emoción y, digamos, la, y sentir la idea de, de ustedes, de ustedes como, como sí. grupo de trabajo.
0: Sabes que algo, algo de lo que dice Edwin, que creo que, que no tiene que ser un mensaje, inclusive, o sea, si, si tú eres una persona que está buscando sobresalir en cualquier área sea emprendimiento, o sea tu carrera profesional personal o tu pasión, creo que hay, o sea, hay varias lecciones eh, de la historia, de historias en bicicleta que vale la pena rescatar. Y una de ellas es que sí o sí tienes que volverte visible. O sea, no, no, no estás haciendo, eh, lo tengo que decir de esta manera tan cruda, pero no estás haciendo nada si estás esforzándote y esforzándote pero te niegas a que la gente pueda saber de eso. Es decir, mm. si tú no estás dispuesto a que la gente conozca y no estás dispuesto a encontrar los medios para que la gente te vea haciendo lo que sabes hacer y sirviendo a los demás a través de lo que sabes hacer, pues no vas a lograr la grandeza que quizá en tu corazón eh, quieras lograr con lo que estás haciendo. O sea, esa es para mí una de las, de las principales
2: lecciones. Sí, y, pero, pero pues a, de... hay que también tener en cuenta que eh, eso es una habilidad que se, que se va desarrollando, ¿no? O sea, eh, tener la capacidad de decir, no, es que quiero ser visible, quiero necesito que la gente conozca mi arte o mi trabajo. Eh, y te lo digo desde, desde un punto de vista personal. Eh, ahorita pues estamos nosotros con, con, con este proyecto del podcast, el cual me, de verdad me ha emocionado mucho. O sea, es un proyecto que me tiene muy emocionado. Camilo lo, lo ha podido percibir así. Yo personalmente no soy una persona de redes. O sea, yo no utilizo mucho las redes sociales. Eh, creería yo que tal vez por un temor de... un falso temor de ser juzgado uh -huh. o, que la, o que de pronto las personas conozcan mucho acerca de mí, que es algo que, que no me gusta, o sea, me gusta más bien mantenerme, o me gusta mantenerme, mantenerme como en el anonimato que igual te conozcan o no te conozcan te van a juzgar, sí, seguramente vale. eh, pero contrastándolo con lo que dice Camilo digamos, esa, tener una plataforma y exponer a, a, a un público lo que uno hace pues de alguna manera también te saca de, de una zona de confort, la, la cual, pues de alguna manera también te va a ayudar a crecer en tu vida personal, en tu vida profesional, en tus negocios o en, cual, o en cualquier otro de los aspectos de los cuales estamos nosotros viviendo.
0: Mira que la, la palabra o la frase o el término zona de confort que es tan sonado de vino uh -huh. es apenas la punta del iceberg. Y es apenas el primer paso, pero casi nadie te dice qué pasa después de la zona de confort. O sea, es decir, que esa es la segunda cosa que, que iba a decir ahorita de las conclusiones que a mí me parece que en el capítulo de historias hay que entender y es sencillo. Edwin y José deciden hacer domicilios porque sí. no sabían hacer domicilios y no lo tenían contemplado. Nos lo tocó, voy a decir así.
1: Sí, sí, nos tocó aprender. <risa>
0: Entonces, su zona de confort era atender en el restaurante y está perfecto, pero después de la zona de confort viene una zona muy interesante que se llama, o más bien, cuando sales de la zona de confort tienes que pagar el precio del novato, así de sencillo. Y pagar el precio del novato básicamente consiste en ese punto del partido, en volverte el más ignorante, el más lento, el más malo, el que menos experiencia tiene en cierta área. Pero de ahí para adelante lo único que queda es crecimiento. Es decir, cuando ustedes comenzaron a, a, a estructurar el proyecto de domicilios, me imagino que se dieron cuenta
1: que el día uno pues eran los que menos sabían de domicilios. Sí, nada. O sea, absolutamente nada. O sea, tanto así que abril, mayo, junio, julio, agosto fue domicilios. En agosto ya nos sentíamos nadando en, en una comodidad porque lo logramos. Bravo. Abre en septiembre y nos dejan solo ocupar el 30%, entonces decimos, nos servía mejor el domicilio que, que abrir un restaurante, tener que prender lu encender luces, tener que entrar unos gastos, y septiembre fue muy confrontador, y en septiembre decidimos tener una cocina oculta, y anunciar, cerramos historias en bicicleta en las Mercedes, y vamos a tener una cocina oculta, se va a historias en bicicleta, y quisimos confrontar a la ciudad, que tanta emoción tenía sobre un restaurante que había como muchos otros, porque tengo que valorar muchas eh, personas que lo, lo, lo están haciendo también en la ciudad. No somos los únicos, pero uno debe hablar por lo de uno. Y era qué tanto impacto tiene para, para la ciudad que se vaya a historias en bicicleta cuando está hablando de, de un título que tuvo la ciudad alrededor de la bicicleta, eh, de que buscó... Eh, intervenir gastronómicamente desde, desde el conocimiento, desde la ignorancia, desde la creatividad, desde la magia, desde todo lo que quieran nombrar eh, sabores de Colombia y el mundo, eh, que se atreve a hacer una caricatura de ellos mismos, que se atreve a cocinar en casa, que se viste con una marca y la lleva por donde va, que dejamos que la gente se entrometa en nuestras vidas, porque al final eh, la gente cree saber de, de tu vida y estás expuesto. Pero también entender que, para responder a lo que dijiste ahora, eh, que no eres muy, muy usuario de redes, es que la visibilidad no solamente son las redes, es que tus acciones, yo siempre le digo a Jos a, a Jos, no perdamos de vista que si nos tomamos el café, que si vamos de compras, eh, siempre tenemos que ser un, un fiel embajador de historias en bicicleta.
0: Hola, embajador me parece una buena pregunta. Y,
1: y, y está tan importante que en estos días lo vivimos con alguien que nos prestó un mal servicio en un lugar. Y yo salí de ahí, hice la compra, pero me quedé tan tocado porque sentí que la persona me agredió... ¿Emocionalmente? Eh, emocionalmente, o sea, me, me golpeó y fui y busqué hablar con, con la persona de ese lugar. Con,
2: con el encargado.
1: Con el encargado pues, de ese lugar. Y entonces yo le contaba y le decía, el tema no es la persona lo que hizo, el tema más bien es qué puede estarle pasando. O sea, sí. cuando, cuando cualquier acción, por, por pequeña que sea, denota la imagen la imagen la marca, para, para bien o para mal de algo. Entonces, también nos ha pasado que muchas personas, el día que nos dijeron, ¿nos regala un autógrafo en les... la calle? <risa> yo dije, mierda, o sea, eh, hemos construido el día que mucha gente nos ha dicho, ahí están los historias ellos son los historias en bicicleta, qué honor tenerlos acá, qué rico. Eh, como también, ahora el que... Oh, llegaban los historias es qué jartera. O sea, todo puede pasar, pero... Pero ahí hay un dicho en publicidad desde, 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 lo, desde que es mi profesión, y es que una marca es marca cuando las personas, o sea, los clientes, los, el grupo objetivo, intervienen en la historia de ellos. Entonces yo digo: la marca está viva porque la marca ha permitido que alrededor de nosotros se tejan muchas historias. Eh, para bien o para mal no, y, que, y,
2: y que lo han hecho bien desde el punto de vista de mercadeo <risa> que es bien. Que,
1: muy bien muy que bien.
2: es asociar a, a una marca una empresa con una persona entonces ¿Sí? digamos eh, transmitir lo que es uno como persona y que permita también a su negocio pues puede ser en doble, eh, un sí, arma de doble es, filo
1: pero es un riesgo que uno decide correr y es un riesgo que decide correr cuando tú hablas, pero tienes que actuar. O sea, no te puedes quedar... O sea, los hechos también tienen que trascender. Entonces hay muchas cosas que nosotros en las que estamos trabajando, por ejemplo, llevamos dos semanas siendo visitado por jurados, los jurados más importantes, porque estamos en un concurso postulándonos como uno de los mejores restaurantes del país. Entonces, en silencio lo hacemos y le trabajamos y le trabajamos y la luchamos y nos lo creemos y nos lo soñamos y hoy tenemos eh, invitación a Tumaco a cocinar con las cocineras ancestrales y tenemos un viaje por, y, y comenzamos a recibir, pero ahí donde yo digo que el emprendimiento en la ciudad, independientemente de la categoría que sea, tiene que proyectarse más, o sea, tiene que, que entender que uno arranca con mesas de nevera. <risa> Importante, de verdad, sí. con mesas de nevera, con asientos que nos daba temor que alguien muy pesadito se sentara así porque se podían abrir y se podían caer.
0: Los de mimbre.
1: Sí, y, y, y muchas cosas con las que iniciamos y no quieren decir que ya no estén en el restaurante, ahí están porque hacen parte de la historia. Claro, y ese es el fundamento y la razón de ser. Y, y cada error que cometemos y cada desacierto buscamos resarcirlo porque sabemos que hay un aprendizaje para que es, Eso vez. que
0: dices habla mucho de la, de la vara que uno mismo se pone. Es decir, sé que Edwin es una persona súper, pero hiper, mega crítica consigo mismo y exigente consigo mismo y con su equipo de trabajo. Porque mmm, la única forma de que ustedes hayan pasado a, vuelvo a, retomo el ejemplo de los domicilios, de que hayan pasado a iniciar el proceso de implementar un sistema de domicilios, a, a hacer domicilios, y ojo a esto, hay una empresa en Palmira que hace comidas rápidas, un restaurante, y no va a decir nombres, pero pero la única forma en la que historias en bicicleta, y lo, y lo, y lo he visto de cerca, Logró mejorar el sistema de domicilios y volverlo mejor en menos de tres meses a lo que lleva esta empresa que lleva más de 20 años en el mercado. En, en comidas totalmente diferentes y con un mucho mayor tiempo de preparación como son las comidas de ustedes, a la comida rápida, porque precisamente pues la comida rápida, entendemos, no tiene un tiempo de preparación demasiado alto. Entonces deberían en teoría llegar mucho más rápido a la casa del consumidor que la de ustedes. La única forma en la que ustedes pudiesen... Cumplir ese proceso y volverse mejor en, en esa área es que hubieran sido muy críticos con ustedes mismos y hubieran implementado un sistema muy,
1: muy estructurado de crecimiento. Aprendimos que teníamos que tener domiciliarios propios. Aprendimos que si iban a usar nuestra marca, eh, no podían ser los acelerados de Palmira que se volaban los semáforos en rojos Sino que teníamos que construir desde el, desde el respeto por la ciudad de lo que nosotros criticamos. El día le, compra, le cobramos penalidad al que, porque Historias quedaba al lado de una esquina, una casa después, y el que se me, ahí mismo, ven, te, no puedes ingresarte, tienes que volver, porque alguien que pertenece a Historia no comete una, una infracción Tiene de la Tiene que tránsito. tener la cultura también. Tiene que tener ¿Y, y es, la cultura porque lo algún... que estamos haciendo ciudad.
2: Y de alguna forma también es la
1: marca de ustedes. Claro, pero, pero también es que las marcas tienen que trascender al entorno donde están y yo no puedo juzgar y hacer y cometer los errores. Entonces, ahí trabajamos. Tanto así que cuando llegamos a la buitrera, la gran pregunta es ¿veníamos de vivir de los domicilios? ¿Ahora qué? Claro, sí. ¿Ahora qué hacemos? Y en enero que nos cerraron a todos otra vez... Lo que hicimos fue, uno de los domingos, impulsar domicilio desde la buitrera. Y lo logramos hacer tan bien, tan bien, tan bien, que yo dije, fue pucha, es verdad que nosotros somos unos berracos. O sea, logramos generar unos turnos donde los domiciliarios nos esperaban en una estación de gasolina, la que queda sobre la carretera pradera. Ahí recibían y nosotros entregábamos y nos devolvíamos. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, no, pues digamos que les cuento eso porque, porque, porque es muy, muy significativo saber que, que hay que romper paradigmas.
2: Sí, y, y ahí la... Ustedes tienen varias experiencias que contar ahí. Primero es que salieron de la zona de confort de sí. los domicilios, <risa> retomando otra vez el concepto de zona de confort. Y se pusieron a hacer domicilios, en una, en una, que era un área completamente desconocida para ustedes. Y no siendo eso suficiente, se fueron para la buitrera y de la buitrera siguieron haciendo domicilios. Lo o sea, vemos... para
1: la montaña y seguir atendiendo la ciudad. Sí, pero digamos lo que sabemos y hemos acogido una frase muy significativa. Y es que muchas familias, el primer mes que llegaron allá arriba, muchachos creímos que habían cerrado, qué lindo les quedó el lugar. Y llegaban allá y nos decían, es la primera vez que nuestros abuelitos salen porque sentimos la tranquilidad de traerlos acá. Entonces, ese, ese mes de noviembre nosotros sentimos desde el calor humano saber que mudarnos de acá nos permitía decirle a una familia que podía llevar a ese ser querido que llevaba meses sin salir a la calle y todavía sigue sucediendo. Hemos, hay, y lo digo, y, y lo digo porque a veces también pecamos en algo y es que callamos todo lo que hace historias por, por no generar ronche. Lo digo así, pero lo digo en el buen término. Y es que yo me sueño y lo estamos haciendo es... Que tenemos un compromiso social duro y estamos impactando por ejemplo a la región nosotros estamos dando fuente de empleo a niñas que no veían más allá que estar a, a la expectativa de que las contrataran en una casa como empleadas domésticas para salir de esas montañas estamos apadrinando niños de esas mujeres que en su momento han quedado en embarazo y pues han tenido niños y, y los tienen que acoger sus abuelos para criarlos y diciéndoles, hay formas de, de salir adelante, hay, hay formas de progresar, trabajando el campo con ellos. Eh, y yo creo que hay un tema de responsabilidad en todo eso que hacemos nosotros y que no puede ser invisible porque lo estamos sí, haciendo claro. y además lo, lo disfrutamos haciéndolo. Yo sí creo que, que uno... Uno no puede estar diciendo todo lo que hace, pues porque al final pues no es contarle una mano lo que hace la otra, pero sí, sí siento que hay un, un formato, porque nosotros siempre hemos pensado que historias es un formato, es una plataforma de comunicación que tiene a la comida como, como un elemento para construir historias, pero que al final es más que eso.
2: Sí, ¿no? Y, es, y, es y lo han hecho. Que sí. Es que no, no sí. puede
1: ser que, que uno...
0: Eh, deje de brillar como por miedo a opacar al otro, sí. pues, o sea, no, no... Honestamente, cuando uno, por ejemplo, minimiza, o se minimiza, o se, o se pone un telón encima, con la simple excusa de... No, como esa, esa falsa modestia, ¿no?, que a veces nos sí, rodea. Sí, es una
1: falsa modestia, digámoslo pues, así.
0: Pues, no sé, no, no exploras tu potencial y te pierdes de lo que dijimos hace rato, de poder llegar a inspirar a otros que que realmente es, es un objetivo alto y, y noble.
1: Sí. De pronto también a veces, a nosotros, chistes bold, que, que Hay gente que hemos llegado a algún lugar y reuniones que tienen los, las agremiaciones y todo eso. ¿Y esto de dónde es que son? Ah, los que salen en televisión. Entonces, uno lo ha tomado como un chiste flojo ¿O como un, como un menosprecio, tal vez? Eh, no, porque yo creo que el, el único que se menosprecia es uno mismo. Ok. Eh, pero sí lo toma uno como que... Como que incomodó. Sí, o, o, o en qué entorno estamos para, para tener que apelar a algo tan... ¿Tan banal? Sí, tan banal, cuando al final, al final sí salimos en televisión.
0: ¿Ya? Yeah.
1: Y ya. O sí, hicimos... Logramos que Vajillas Corona, que es la marca de vajillas más importante del país, nos escogiera como imagen para lanzar una de sus vajillas y fuimos eh, imagen a nivel nacional en un en vivo, cocinando en un en vivo a nivel nacional.
2: Pero, pero o sea, esas, esas acciones o esos logros, si es, si es normal que generen incomodidades. Por
1: supuesto. Obvio. Pero yo no me. Pero te digo que que cuando uno sabe que generan ese tipo de incomodidades, no los puede dejar de hacer. O sea, es como cuando bravo. nosotros mm, estuvimos en el listado de unos ganadores de un premio que hubo el primer año de historias en bicicleta, como a los cuatro o cinco meses. Y nos ganamos eso, con muchas marcas más, porque no fuimos los únicos. Y uno de los comentarios, eh, creo que, que más me... me y, y, y le quiero agradecer a la persona o a las personas que lo, lo dijeron. Toma, y si llegan a, a ver cara? esto, qué bacano. No, no, qué bacano, porque ese, ese comentario fue más retador y más inspirador. Ey, bravo,
0: <risa> bravo, o sea, hay gente que aprovecha la mierda
1: claro, para inspirarse. Es que por, eso,
2: por eso decíamos ahora que la miseria se desperdicia en el sí, miserable. Sí, se
1: desperdicia en el miserable y, y me invitaron y ya en el alegato y era que la varias personas, no sé, una, dos, no sé, o una sola, no sé, argumentó que los de historias en bicicleta tenían dinero y que porque estaban entre los ganadores de ese concurso. O sea, como ellos son los fifi por decirlo sí, así. Sí, más o menos. Entonces, en, citaron a descargos, más o menos, a la universidad, <risa> la, eh, la que queda sobre la recta. Bueno, ¿Cuál audiencia? La de Antonio pues, Nariño. La Antonio Nariño y yo fui en representación, no fue José, sino que fui yo y llegaron ahí y... But, Edwin,
2: qué pena, o sea, uno de los requisitos es que el, el, el restaurante no podía tener recursos o sea, me... No, no, claro, nunca existió <risa> qué Obvio, nunca existió eso Entonces, ¿por qué lo citaron a Descarga? No, a todos, o sea, ah, a ya toda ya. la gente
1: que estaba hablando en contra del concurso uh -huh. Porque cometieron un error, pero el error no descalificaba el que se lo hubiese ganado X, Y, Z o, o el que fuera
0: Estaban dando patadas de pa
1: Exacto, y al final yo vi que todo el tiempo nombraban historias y que historia y que fue pucha, en cinco meses esta marca lo que ha logrado. Si, si estás haciendo esa que, roncha ese día, claro, la roncha. Sí, o sea, estás... Si tú creas una roncha y una picazón es porque algo estás haciendo entonces ya al final ya me paré y les dije y recuerdo esto y fue el reto y siempre lo, lo tengo presente y lo comparto con, con mi familia y con amigos porque me siento hoy sí, hablando claro que con sí. dos amigos y les dije, al final les dije eh, nosotros sí somos ricos. Téngalo por seguro que se lo ganaron un par de ricos. <risa> y la riqueza de nosotros está en las ganas y en el corazón. No, pues más ronchas. El... el problema es que ustedes son una partida de pobres. Porque no saben <risa> ni mirar lo que tienen, ni en dónde están, y es la pobreza del corazón de ustedes. Y cuanto concurso haya en la ciudad donde nosotros podamos estar, téngalo por seguro que nos vamos a inscribir y nos los vamos a ganar porque esa es nuestra mentalidad. Y el concurso en ningún momento tenía un ítem que dijera que alguien
2: que, los socios... que
1: tuviera tal capital no podía participar. Y si ustedes dimensionan, lo único que les puedo decir es que eso está hecho con, con las manos, pero con berraquera, está hecho con, con entrega, con pasión. Eh, y hay algo bonito, Camilo Alejandro. El primer día que nosotros abrimos, Nunca dimensionamos que nuestra familia en pleno nos acompañara y que mucha gente que iba pasando por las Mercedes decidiera entrar a historias. Eso se llenó de tal forma que nos tocaba decirle a nuestras familias que se esperaran porque tocaba atender a aquellos, a los nuevos, que iban pasando y que esto hubo mesas de la familia que se demoró casi dos horas en llegarle la comida. Y nos tocaba decirle que nos, a, a, por familia que nos ayudaran in, a ingresar a la cocina a lavar platos para poder tener platos. Pa'. Tengo una historia bien particular porque las primero, los dos primeros meses de historias sí. terminábamos lavándolos a las 3, 4 de la mañana. Hay una historia muy bonita con, con el brunch de historias donde me ha tocado, donde hay una mujer muy linda aquí en la ciudad que falleció hace un año, que recuerdo mucho porque le encantaba ir al brunch. Una mujer muy, muy especial. Eh, Isabelita. <risa> y aquí, en quien me inspiré para un postre. <risa> Hay un postre con nombre Isabelita. Sí, sí. No lo he vuelto, no lo he sacado todavía de nuevo allá, porque creo que voy a... Es inspirador sacarlo al final de este mes, y después sabrán por él. Sí, sí. Y lo bonito de esta historia es que mi hermano, el alma, todos los domingos se levantaba y me decía, quiero dormir hasta más tarde. Y yo como mayor le decía, tienes que tener fe. Y así todos los venga una persona a desayunar, tienes que volver a abrir el próximo domingo. Y duró un año. Tal vez, mira, pensé que me iba a conmover algo más, pero me conmovió esta historia. Y duró un año en que iban dos personas, solo un domingo no le fue nadie. Siete, quince se emocionaba y volvía y bajaba. Y en un año yo me senté una semana antes y le dije: Ve a Parsi. Le demostró a Dios que tiene fe, pero ahorita tiene que tener cojones para dimensionar esto y darle creatividad y magnificarlo. Y vamos a hacer un brunch del que hable esta ciudad de hoy hasta cuando los dos sigamos trabajando con pasión y berraquera. Y el, a los ocho días hubo 70 personas desayunando ahí. Y de ahí nunca bajan 70 personas desayunando un domingo en historias en bicicleta okay. y tenemos no sé cuánta gente, subiendo a la buitrera porque la gente piensa, ah, están allá y la, los ciclistas van a ir. No, lo que no han entendido es que el restaurante se llama Historias en Bicicleta, pero las historias son de todos, de todos aquellos que soñamos a través de una bicicleta, una historia que nos enseñaron nuestros papás. Y es que es el regalo más significativo que tiene un hijo y al final, el 25 de diciembre, nunca sabemos quién está más contento sacando sí. pecho. Si el papá porque pudo claro. darle ese regalo tan anhelado a un hijo y hijo te que... aplaude o el hijo que lo recibió.
2: ¿Ambos? O sea,
1: ¿Ambos? ¡Claro! ¡Ambos! Y eso es lo que articula en la vida los grandes sueños y la berraquera que tiene este par de manes donde estoy hoy yo y representación de, de, de host también contándole en este espacio tan bonito que no ha sido fácil, pero hay que ser muy bueno. <risa> o sea, hay que ser muy bueno hermano, o sea, uno mediocre, no, y siempre estamos castigando el logro del otro, hágalo, simplemente hágalo, no lo critique, hágalo, las cosas, todo el mundo se puede haber ido para la buitrera, todo el mundo pudo haber hecho su reza, pero nosotros lo hicimos ¿Por qué? Porque tomaron porque hicieron, acción, tomaron dieron la el acción paso, ya. Dieron el paso, no Dios. nos quedamos acá en las Mercedes pensando en qué va a pasar. Y cuando lo hicimos en las Mercedes también le pusimos las ganas. Y había días en que el flujo de gente era muy poco, había días en que era mucho más. Y, y fue un restaurante que, que era visible, pero, pero llevaba de esto. La buitrera nos ha dado ese impulso de la sumatoria de muchos factores claves de éxito. Pero el mayor factor clave de éxito es el que está aquí en tu corazón el que te da la autenticidad y el que te da la berraquera y sí, la
2: energía que tiene para
1: pedalear y cuando el otro se está quedando sí, pasarle sí. la mano y decir andate al frente y me, y ahorita y ahorita que yo me canse claro te exacto entonces pues chicos wow, wow. <risa> <risa> qué, <risa> qué reconclusión y, y de hecho
0: ya, a todos los a todos los invitados siempre les pedimos que nos den su conclusión del trivium del día pero Creo que en este caso, es, o sea, Edwin ha sido.
2: Surgió de manera natural. Y, y, determinante. y, y, y creo que fue, el, digamos, la conclusión, de hecho, del, del podcast. Me encantó.
0: Yo, yo sé que no es la última vez que Edwin va a estar en este espacio. De hecho, parte de, parte de las de, de, de lo chévere de, de Trivium es que. Ah, bueno, además que a los invitados siempre les contamos pues, la historia de qué es el Trivium, porque algunos lo conocen y otros no. Okay. Mm, así que el trivium, que es esa unión de, de esas tres, mm, digamos, ciencias. Tres conceptos. Tres conceptos tan importantes como son la lógica, la retórica y la gramática, buscan al final construir sabiduría. Wow. Y en nuestro espacio, esa sabiduría eh, llega de una manera muy amorosa cuando entre tres mentes totalmente diferentes debatimos temas triviales um, hasta temas importantes y sensibles para, la, para, para las personas. Así que estoy seguro de que cuando volvás, Flaco, en un par de meses, o antes, si algo extraordinario ocurre, pues eh, seremos personas distintas. Y quizá... Eh, pues todo lo que suceda en ese momento sea como lo de hoy. Es
2: algo muy espontáneo y, y totalmente irrepetible. Sí, y lo que buscamos es, a través de la conversación y, y el lenguaje y la comunicación, pues generar estos espacios así, pues que son agradables para todos. Y esperemos pues que, que haya sido también de tu agrado. Ed. Y para los que no sean agradables, seguimos haciéndolo, ¿no?
1: Porque... Pues sí, yo, yo creo que... <risa> es que, esa, es esa. que
2: otro, entre otras cosas, yo creo que o sea, generar ese hate, pues también
1: es bueno en cierta claro, medida. El hate hace parte de la vida. Es que la vida no es plana. Y no siendo plana, vos sabes que, que entre el amor y el odio solo hay un paso. Y, digámoslo que, o que, sea, y es preferible
2: generar odio sí, que indiferencia, ¿no? Yo,
1: yo, yo siempre digo, eh, ser agua, agua tibia y es como, como que ni lo uno ni lo otro. Eh, tampoco uno busca establecer... Eh, Tener que despertar ese tipo de emociones en alguien, sí. o sea, porque yo creo que uno nunca está encaminado a eso. Pero tampoco uno debe estar encaminado a, a buscar que toda la vida de uno sea plana, sea se como el ser bueno. No, porque es que to todos tenemos emociones. Y hay la vida días, de contrastes. ¿sí? Y hay días más chéveres que otros, habrá días en que posiblemente lo que contaba Camilo era de mí, o sea, yo no sé, para, para mucha gente yo soy misterioso. Eh, pero yo nunca me he propuesto un guión de ser misterioso simplemente es que a mí todo se me nota entonces cuando yo llegué acá estaba en el silencio, era como que yo no sabía qué, qué iba a pasar acá Así me les entonces, prometo que como... para el próximo capítulo les
0: cuento la historia de, de la única vez que peleamos en el próximo la contamos tenemos dejar contenido para claro.
1: <risa> hay algo chévere de, de, de todo esto y, y es augurarles a ustedes eh, primero que todo no por estar acá, sino que creo que eh, ser escuchado desde una intervención respetuosa, sin libretos, porque no hay ningún libreto no, aquí. Sí, nadie me dijo, que vamos a hablar de estos temas o algo así. Eh, es dejarse llevar. Y fue muy espontáneo y creo que enriquecedor. O sea, hoy para mí... Yo estaba trabajando hoy, tanto así que solté el computador para bajar de la buitera acá y, y estaba pensando cuánto demorará, cuánto tiempo me irá a tomar, tengo que volver, tengo que entregar. Y, y sé que tengo que entregar algo, sé que tiene que irse hoy a las 12 de la noche, tengo que eh, enviarlo vía email, pero resultó tan inspirador y, y, e interesante este momento que creo que. Llego con las mismas ganas a hacerlo, con vitalidad hacerlo. Entonces, espero que, que de verdad los acompañe gente maravillosa, porque creo que cada quien tiene una historia para contar. Claro que sí. Y les auguro de verdad que llegue gente muy, muy especial acá, no diciendo que yo lo sea. No, y de hecho, uh -huh. pues, creo que no pudimos haber... Te lo,
2: te, te lo digo porque lo siento en ese momento. O sea, no pudimos haber tenido un mejor invitado. O sea, yo llegué no conociéndote y ahorita sí. ya siento que... O sea, que, que, te, que voy a querer ir al restaurante y te voy a ir a querer, a sal querer saludar y este espacio de alguna manera genera como una conexión, claro. eh, digamos, entre vos y yo y mucho más ahorita más profunda con, con Camilo. Así Entonces, es. Gente,
0: la gente importante, valiosa, interesante, como la que tenemos acá. También tiene sus opiniones acerca de temas muy triviales en la vida. Y por eso tenemos un trivium del día siempre, Edwin. Así que, básicamente, usted responde sí, no, o da la opción que le guste. ¿Está bien? Okay. ¿Relaciones poligámicas o monogámicas?
1: Monogámicas.
0: ¿Ron, aguardiente o whisky?
1: Ninguna de las tres. ¿Cuál te gusta más? Mm, tequila. Tequila,
0: okay. <risa> ¿Entre el fútbol, el tenis y la natación? Eh, la adaptación. ¿Te gustan las mujeres jóvenes, mayores, los hombres? ¿Qué te
1: gusta? Eh, las mujeres mayores. Y ¿Entre los qué edades? Hombres, eh, si me gustaran, eh, serían mayores. Ok. ¿Ropa elegante o ropa casual? Eh, ¿Ropa elegante o ropa casual? Casual. ¿Te gusta más el clima caliente o el clima frío? Eh, no. no, o sea, no, no ¿Te es indiferente. No. Sí, o sea, depende del momento. O sea, no creo que...
0: Asia, Europa, África o América.
1: Europa, ¿por qué? Eh, me encanta lo, la, la cultura y la arquitectura y los espacios que, que, que tienen historia detrás.
2: Mejor Bic... plato que te has comido.
1: Mejor plato que me he comido. Fuera de historia en bicicleta, por supuesto. <ríe> Fuera de historia en bicicleta. Eh, hay dos. Uno, en un lugar al que mucha gente quiere ir, que es Hawái, eh, me comí un, un pescado espectacular. ¿Cuánto te costó? Ese menú creo que es, tal vez ha sido la comida más costosa de la vida que yo he tenido. Eh, yo me casé, allí, me, digamos que viví una luna de miel allá con mi, mi primera esposa. Y uh, costó, creo que, 589 dólares. Por dos? plato.
0: Vamos, no. a tener un, vamos a tener de adelante el ranking del invitado que más caro ha pagado por un plato. No, Empezaste yo, yo, yo... alto. Yo Ajá. creí que había pagado caro por un plato una vez. Como 250 mil posts por un menú de desayuno mío. 589 dólares, maldita seas.
1: Eh, sí. <ríe> Eso. ¿Y? sí. Y creo que... Un arroz con huevos pericos que me comí en el eje cafetero con una tajada madura y los prepararon como contraste porque había <risa> delicioso.
2: <risa> Pero qué contraste, ¿no? O sea, sí, un, claro. De es un que... pescado de 589 dólares en Hawái.
1: <risa> y ese Haunar... no me costó 6 mil pesos. Entonces, la, la cocina es eso.
2: O sea, no, no está catalogada no, ni saca... clasificada por, por el precio. valor de, no, del plato, no,
0: no, el precio del plato. más ¿Capitalismo o comunismo?
1: No, ninguno
0: de los dos. ¿espiritualidad o religión? ¿Inclinaciones? ¿Alguna inclinación espiritual? Oh.
1: Eh, a Dios como, como eje central y me encanta eh, dimensionar Padre, Hijo y Espíritu Santo y el Espíritu Santo para mí tiene mucho sentido porque al final es, es un regalo de ese Dios creador y, es, y habita en nosotros, entonces nos da esa posibilidad de ser creadores, de, de embarrarla, de acertar y de tantas
0: si tuvieras que vivir con una persona eh, seria o digamos en, que, que su personalidad variara entre seriedad o humor, ¿cuál escogerías?
1: Pues yo creo que ninguna de las dos. Creo que si es auténtico, eh, eso es como lo más ¿Y importante.
2: Que, y que puede tener las dos, ¿no? También.
1: Sí, bueno, te digo, ninguna de las dos. Pero si es auténtico, tendrá las dos. Será una más predominante que la otra. Pero si es auténtico sí, y si es pues él, pues ella, o sea, bien. ¿no? Hoy, ¿Vas al riesgo o a lo seguro? Voy al riesgo o a lo seguro, pues yo siempre estoy en el, caminando en el riesgo. O sea, yo... Yo siempre estoy en el riesgo. O sea, yo, yo no soy... Temeroso. O sea, okay. la gente que siempre está a mi error, me dice... Pues no así la palabra, que es pesada, pero me dice como... ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra? Sí, podemos decir Marica, ¿no te da miedo? ¡Nada, huevón! <risa> vos siempre... Por ahí te tiras y, y ya. Entonces yo digo... Bueno, pues es que la vida es eso. O sea, si no, nunca sabré si sí, sí es que, por ahí el... que habría la oportunidad que podía vivir, que podía experimentar que podía disfrutar o sea.
0: ser independiente con 10 millones de salario o ser empleado con 200 millones de salario
1: tuve a los 29 años un salario de 12 millones y medio y estoy hablando de hace rato ya estoy hablando de 14 años cuando el, el peso valía 12 millones y medio y aquí estoy y creo que Ganarme hoy 12 millones y medio eh, exige un esfuerzo mío muy, muy grande. Eh, pero es que hay un pago emocional que da la vida. O sea, no te quedas con este momento. Claro, toda la vida. Es que yo no... Eh, eso...
2: ¿Y, y lo eso ves como, no. como tiempo
1: perdido eh, no. eso? No, uh -huh. porque toda la vida te sirve. O sea, si no, si no te sirviera, hoy podrías... Hoy quisiera, en un momento dado, pensar que eh, no hubiese querido que mi matrimonio se acabara, que la mujer con la que estaba, eh, siendo una mujer linda, eh, mayor que yo, por eso te dije ahorita mayores, uh -huh. eh, entregó una parte muy bacana para mí. Eh, cuando me preguntaste si un hombre, eh, yo creo que más que un hombre o una mujer. Eh,
2: es con quien uno conecta. Es con quien
1: uno conecta. Entonces. Eh, por eso no tengo temor a responderte de esa forma. Entonces, okay. la vida es eso. O sea, yo creo que hoy los riesgos existen, la vida es esto. Eh, y pues la historia de que me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tal cosa, pues no. O sea, no. ¿Libro que nos recomiendes? ¿Qué te recomiende? Me gustan las novelas. ¿Alguno en especial? Cien Años de Soledad.
0: Bravo. Videojuegos o juegos de mesa?
1: Ninguna de los dos. Poco lúdico. No, no esa parte no, no, no me, no me agrada. Vegetariano
0: o carnívoro?
1: No. O sea, no... no es, es que son preguntas como muy. Y ¿Qué, yo ¿qué, no. ¿Qué
2: plato te disgusta? O sea, ¿qué plato dices no no, me, no como eso porque?
1: No. no, yo creo que que más bien es que no como cualquier cosa. O sea, valor un arroz bien hecho. Pero ya, o sea... No, no pero te, no, no. te pongo mi ejemplo. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta el pescado casi. No, ¿sabes? no, no, porque yo creo que uno en cocina... Tiene que probar Tiene que darse la oportunidad de probar de todo. O sea. Y okay.
2: hay alguno que te ha disgustado, que, que te dices, lo volvería a comer, pero no lo, no lo
1: pediría. No lo pediría de pronto insectos. Ok. Pero lo has probado. Sí. ¿Proba aborto o no proba aborto? No, no, son temas que no, desde la espiritualidad no... No, no, no me atrevo a
0: contestar. Eres director de cine, entonces
1: de eso lo haremos después, pero ¿cuál es tu género favorito en el cine? Eh, me gustan los thrillers y digamos lo que el género, pues el suspenso y esas tramas me parecen súper interesantes. ¿Prefieres ir al cine o quedarte en casa viendo series? No, ir al cine. El cine te da la magnitud de lo que es el séptimo arte, o sea, la dimensión de la pantalla y, y la la diversión de la gente yo creo que eso es lo que los
0: directores odian que uno vea películas desde el sí, celular sí claro no eso no no
1: porque tú hiciste... pero, de
2: pronto no crees que ya se está premiando más que la experiencia del contenido o sea porque pues?
1: no pero porque es que yo yo creo que la esencia de la vida es poderte atraer y disfrutar lo que a ti te gusta yo me puedo yo muchas veces llegué a una sala de cine donde yo era el único el único espectador y ¿Y ya?
0: ¿Cuántas veces al mes crees que tiene que tener sexo el ser humano? Ya
2: pues, no
0: hay un nombre. número. No, no hay ¿Para el tiene límites. ¿no? Pues, ¿para si el tiene días, que haber un número. Todo, ah, pues,
1: todos los días.
0: Todos los días, ok. ¿Cuántos viajes al año te gustaría hacer?
1: Siempre planifico eh, tres viajes al año trascendentales en mi vida, de los cuales buscaba que dos fueran internacionales. Uno nacional con mucha trascendencia y otros, digámoslo más locales, eh, muy a menudo. O sea, ¿Y cuando,
2: okay. se, cuando te refieres a trascendentales, ¿a, a qué...? La
1: trascendencia es como que... Tengo todo to articulado muchas cosas para ir a explorar en ese lugar.
2: O sea, ya, ya has Entonces, investigado. Ya hay una trascendencia
1: para mí saber qué va a llegar
2: allá. ¿Y te Ay, ha sucedido que llegas a ese lugar y no es lo que estabas esperando? ¿O te hiciste unas expectativas muy altas y cuando llegas, sí, como que no, pues no. Sí,
1: claro, hay lugares donde uno le, se ha llevado un fiasco y ya. Pero también dependen de, de, de ti, ¿no? Bravo. Porque si sabes revertirlo, pues... ¿Haces ejercicio? Eh, no con la frecuencia que quiero, pero sí he sido deportista. ¿Cómo te y, encontramos en redes? Eh, historias en bicicleta. y, y Historias en bicicleta. En Instagram que, y Facebook. Sí, ya, ya. Y pueden encontrar a Edwin, pero, pero yo creo que ya, yo, yo ya le digo a la gente: si me ha agregado un celular, sí, es dice. historias en bicicleta, historias en bicicleta. O sea, ¿por qué? Porque sí siento que es, es la historia que es, en la que decidí montarme, la bicicleta en la que decís montarme. Y es mi hilo conductor, porque la bicicleta me está permitiendo soñar. O sea, eso no... Así es. Sí, gente, eh. gente,
0: gente, gente, gente. Estamos con Edwin, ya saben, lo encuentran en Instagram como arroba historias en bicicleta. Estamos con Alejo
2: que te encuentran en Instagram. Como Aocampodaf o en mi página web, alejocampo.com. Y estamos contigo, Camilo. Como en... Y a mí me encuentran como Camilo
0: Ocampo, saxofonista, en el canal de YouTube. Escuchen la música. También me pueden encontrar como arroba Camilo Cardona con K al Principio en Instagram o Camilo Campo, saxofonista en Facebook.
2: Cuídense mucho. Y la invitación también es a que visiten el restaurante y puedan eh, participar de, de, de las historias que están contando allá mismo. Eh, me imagino, Edwin, que tú también estás allá atendiéndolo
1: constantemente. Sí, siempre, pues por lo general, siempre estamos allá. Eh, posiblemente es más fácil que a José, porque yo estoy en cocina casi todo el tiempo, pero Jos es un personaje, hermano.
2: Bueno, entonces la invitación es para que los visiten y pues puedan compartir un rato agradable en el restaurante.
0: Chao, chao, chao. A todos, saludos. Nos vemos en el próximo Trivium. Y próximamente estaremos con Edwin de nuevo. Chao. Gracias. Y así concluye un capítulo más.